0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten April-Ausgabe 2022. Und die ist ein bisschen anders,
1: als ihr das gewohnt seid. Mein Name ist trotzdem Georg Meyer. Und ich bin Christian Bollert. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das wirst du gleich nochmal sagen oder besser gesagt haben. Denn in dieser Ausgabe gibt es zwei verschiedene Gespräche. Eines davon haben wir live vor Publikum aufgezeichnet, eines davon haben wir kurz vor der Aufzeichnung dieser Moderation aufgenommen.
0: So ist es gewesen. Ja.
1: Und ich würde sagen, da
0: das Gespräch, das wir live vor Publikum aufgenommen haben, eine ganz schöne Länge hat, gehen wir da einfach gleich rein. Wir sprechen mit Katja Diel, der Autorin von Autokorrektur und der Podcasterin hinter She Drives Mobility und
1: danach... Wird es noch äh, ein anderes Gespräch geben? Welches war das nochmal, Christian? Das ist das Gespräch mit Christiane vom Bike Department Ost, unsere Werkstattmeisterin des Herzens und des Vertrauens. Und zwar in der Serie Das Fahrrad ist krank geht es um das große Thema Putzen und Pflegen nach dem Winterschlaf. Viele Leute aktivieren ja tatsächlich ein oder zwei Fahrräder jetzt im April, im Mai nochmal, weil sie sagen, jetzt kann ich doch wieder besser fahren, es ist irgendwie alles besser, aber... Da ist vielleicht was passiert im Keller oder wo auch immer das Ding stand, auf dem Dachboden oder so. Oder man hat irgendwie ein neues Fahrrad sich besorgt, was vielleicht schon gebraucht war und so und will da jetzt einfach mal wieder putzen. Oder so wie du, äh, ich sag mal, im Winter viel gefahren, aber vielleicht müsste man hier und da mal Hand anlegen, ohne was kaputt zu putzen. Das sind alles so Themen und Aspekte, die wir in diesem Podcast besprechen wollen.
0: Und erstmal geht's aber in den Felsenkeller
1: in Leipzig. Viel Spaß!
2: Rund ums
0: Radfahren bei Detektor FM. Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit einer Live-Ausgabe aus dem Felsenkeller in Leipzig. Heute ist
1: der 1. April, mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen in diesem... Ja, man kann nicht so richtig gut, das ist der Klassiker von der Bühne, man kann nicht so richtig gut sehen, aber es sind viele Menschen da. Es ist die zweite Live-Ausgabe, des äh, antritt äh, vor Publikum. Ich war schon mal in Dortmund, dort konntest du damals nicht, ich weiß gar nicht warum. Ähm, wir freuen uns sehr und natürlich sind wir nicht alleine hier auf der Bühne, sondern wir haben eine Gästin heute mit dabei. Und viele, die sich mit dem Thema Mobilität beschäftigen, werden sie kennen, sie heißt... Katja Diel. Sie macht den Podcast She Drives Mobility seit 2019. Knapp 80 Folgen sind da mittlerweile erschienen. Ihr Buch Autokorrektur ist mittlerweile in der dritten Auflage. Das sagt eigentlich alles. Das heißt, es ist sehr, sehr erfolgreich. Bei S. Fischer ist es erschienen. Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste zum Einstieg. Und ähm, sie ist auch die Suffragette der Mobilitätswende und wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Katja Diel, hallo, schönen guten Tag.
2: Hallo Leipzig.
0: So, jetzt wisst ihr, wer wir sind, aber wir wissen überhaupt nicht, wer ihr seid. Äh, wir sind uns fast sicher, dass ihr alle wegen des Antritts hier seid. Ähm, und für Christian ist der zweite Live-Podcast, für mich ist der erste. Äh, und ähm, ja, wir werden hier eine Stunde lang über nötige Autokorrekturen sprechen. Und ähm, um das aber richtig machen zu können, äh, müssen wir erstmal wissen, wer ihr so seid und wir haben uns gedacht, wir kürzen das ein bisschen ab und fragen einfach mal nach Ach, ich dachte, wir machen eine Vorstellungsrunde jetzt im Publikum, nein Du kannst gern ja, anfangen, wen du kennst aber ich würde einfach mal kurz fragen einfach ein per Handzeichen, wer ist denn heute mit dem Fahrrad hier? Ja, zählt auch E-Bike zählt Da hebt jemand zwei Hände, sehr gut Ah, ja, ja, Licht ah, Alles sehr gut. Klar. Christian, du zählst mit, Katja
1: Ja.
2: Okay. Radfahrer sitzen auf jeden Fall weiter hinten
1: ich würde sagen,
0: ungefähr... Die können
2: nicht gut gucken.
1: Ein knappes Viertel, würde ich sagen. Ist das so eine Schätzung, wo ihr mitgehen würdet? Okay. Ja. Wer hat den ÖPNV benutzt? Also Bus, Bus oder... Bahn. Okay. Ja, würde ich sagen, ein Fünftel gefühlt. Hier muss ich übrigens ein Geständnis ähm, machen, Gerolf. Ich wollte eigentlich einen Straßenbahnsitz besorgen. Und... Äh, ich war auch kurz davor. Heute Nachmittag um 15 Uhr habe ich noch gedacht, ich würde einen mitbringen.
0: Hast das Werkzeug angesetzt, einer Bahn
1: oder was? Ja, so ähnlich. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich wenig Kosten und Mühen gescheut habe, um noch so einen Straßenbahnsitz zu besorgen, weil du hast ja ein paar Fahrräder in, im Hintergrund platziert, damit auf der Bühne auch ein bisschen was passiert. Und ich war ein Hörer hat sich gemeldet bei uns von der aktuellen Ausgabe aus Baden-Württemberg, aus dem Schwarzwald, dessen Bruder in Dresden lebt und der weiß, dass hier ganz um die Ecke in der Baumwollspinnerei jemand einen Straßenbahnsitz hat, der für so Messesachen und so da ist und der wollte den anrufen, hat er auch gemacht und das ist der, den ich auch schon gefragt hatte über drei Ecken, ob wir diesen Sitz haben können und der Mann wollte ihn nicht rausrücken, er hat gesagt, nein, der muss da jetzt im Keller bleiben, Deswegen gibt es heute keinen Straßenbahnsitz. So klein ist die Podcast-Welt, ja. siehst du mal. Mach
0: mal weiter, wir haben noch gar nicht alle Verkehrsarten abgefragt. Wer hat es denn ganz clever gemacht und ist zu Fuß hier?
1: Ah ja. Stabil, würde ich sagen. Ja, auch viele, ja. vielleicht auch Sehr ein, gut. Das, auch ein Viertel, würde ich sagen, geschätzt.
2: Sind wir jetzt schon mal fünf Vierteln ungefähr? Nee, wir haben zwei Viertel und ein Fünftel.
1: Oh Gott, das wird eine Matheaufgabe dann am Ende. Ah.
2: Wer ist hier noch Lehrer?
1: Das ist ganz geheim. Ja. So, und jetzt kommt natürlich die Königsfrage. Wer ist mit dem Auto hier? Ja, ja auch ein Fünftel, würde ich sagen. Geht das auf?
0: Naja.
2: Ich glaube, nein.
1: Ja,
0: Aber auch. ich
2: kann eh nicht Excel. Ich bin Word. Ja.
0: Wunderbar. Jetzt kennen wir unsere Leute jedenfalls so ein bisschen. Äh, vielen Dank dafür.
1: Dann können wir loslegen. Ja, wir haben ja schon losgelegt, aber wir legen noch viel weiter los. <lacht> du kannst jetzt richtig loslegen, jetzt, Christian. Jetzt können wir so richtig loslegen. Katja, wir haben dich schon vorgestellt. Autokorrektur heißt ein Buch. Und ähm, in dem Buch findet man auch einen, wie wir finden, ganz, ganz spannenden Satz. Jede und jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Wieso?
2: Weil ich denke, dass es einem äh, demokratischen Land, wie wir ja in Deutschland sind, ähm, nicht gut zu Gesicht steht, dass wir Menschen ins Auto zwingen, ähm, sondern das sollte eine Wahlfreiheit sein. Also natürlich bin ich schon gewohnt, dass dann immer dieses Aber kommt. Ja, es stimmt, wenn ein Mensch auf die Alm zieht, weil er sich mit Tieren dort irgendwie einsiedeln will, dann erwartet er wahrscheinlich nicht, dass da ein Bus um die Ecke kommt, aber... Menschen, die in Mittelzentren wohnen und nur mit dem Auto dort ihr Leben gestalten können, das halte ich für undemokratisch. Und ich halte auch für würdelos, wenn Menschen um Mobilität bitten müssen. In dem Sinne, dass ja 13 Millionen Deutsche, 13 Millionen Erwachsene keinen Führerschein haben. Die dürfen dann ja anscheinend nicht im ländlichen Raum leben, weil wir alle wissen, im ländlichen Raum geht es nur mit dem Auto.
1: Aber ist das äh, tatsächlich demokratiefeindlich sozusagen? Also warum ist es so, aus deiner Sicht so?
2: Also Suffergette so der äh, Mobilitätswende müssen wir vielleicht nochmal erklären. Das hat der unfassbar tolle Guido Kühn gemacht. Ähm, er, ze er zeichnet mich hier als eine Frau so mit so Reifrock. Und ich habe so einen uralten Regenschirm und Pikse, einen etwas übergewichtigen Herrn, der an seinem Auto so hängt. Ähm, und das ist ein, ein, in, in vielerlei Weise, finde ich, ein Sinnbild, weil tatsächlich äh, vor und nach den Weltkriegen waren die meisten Menschen in Deutschland mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Weil das Fahrrad ist ein, ein Verkehrsmittel, das können wir uns leisten. Das können wir sogar selber reparieren, wenn wir es denn können. Und das nimmt eigentlich nicht viel Raum ein. Und die Automobilität, die nach den Weltkriegen ja immer mehr Raum bekommen hat, hat das erste Mal überhaupt eine Art Hierarchie in die Straße gebracht. Also ganz früher, neudeutsch könnte man sagen, shared spaces. Man hat sich in die Augen geguckt, willst du, will ich. Und jetzt ist es ehrlich gesagt so, zumindest fühle ich das manchmal, wenn ich in Hamburg, wo ich wohne, mit dem Rad unterwegs bin, I will survive. Und das ist ja nicht was, wie ich Rad fahren will. Also, dass ich überlebe, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber viel davon wird äh, auf mich äh, überlastet, dass ich sage, ja, ich muss mich hier unterordnen, ich muss am Rand fahren, ich muss irgendwie dafür Sorge tragen, nicht im Weg zu sein. Und das ist für mich und undemokratisch, weil ein Menschen im Auto ist eigentlich ja nicht wichtiger als ich. Ich fühle mich aber nicht gleichberechtigt.
1: da gibt Applaus.
0: Hast du das schon immer so gesehen? War dir das immer schon klar oder gab es da eine Entwicklung oder gab es vielleicht einen Moment, wo dir das so auffällig geworden ist?
2: Das war der Moment, wo ich mein SUV verkauft habe. Da ist es mir bewusst geworden, nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe noch nie ein Auto besessen. Ich glaube, ich, dadurch, dass ich in den 70ern groß geworden bin und immer Autos da waren und sich das so angefühlt hat, Autos sind wie Bäume. Bäume bewegen sich ja auch nicht. Ähm, habe ich das nicht sonderlich hinterfragt, aber irgendwann... Gerade, ähm, ich bin ja im ländlichen Raum groß geworden, aber als es dann immer städtischer wurde in meinem Leben, habe ich mich immer mehr äh, in meiner Freiheit limitiert gefühlt. Und dadurch, dass ich 15 Jahre auch in Verkehrsunternehmen, bei der Bahn und sonst so gearbeitet habe, habe ich nie diese Automobilität inhaliert, sondern eher Mobilität gesehen. Und das war irgendwann, äh, it cannot made unseen. Also wenn du es erstmal gesehen hast, dass da überall Autos sind, dann kannst du es nicht mehr vergessen.
0: Und dann hast du Autokorrektur geschrieben, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Inzwischen ist in der dritten Auflage gedruckt. Wann hast du wann hast du entschieden, ich muss jetzt dieses Buch schreiben?
2: Ich hatte das schon relativ lange vor, war, aber ich habe so eine Premium, ähm, ja, eine Premium-Sache in mir drin, Prokrastinieren von großen Projekten. Äh, also immer wieder aufschieben. Ähm. Damit
0: bist du völlig allein. <lacht>
2: Und hat, hatte tatsächlich schon, das werde ich auch noch tun, ein Kinderbuch entworfen. Also es ist komplett fertig. Ich muss es nur schaffen, irgendwie mal ein Exposé zu Verlagen zu schicken. Und dann kam aber der Fischer Verlag netterweise zu mir, ähm, die Lektorin Ulrike verfolgt meine Arbeit bei Twitter und die hat gesagt, du schreibst irgendwie so coole Sachen, da gerät in meinem Kopf ganz viel in Bewegung. Hast du nicht die, die Lust dazu, das zu einem Buch zu machen? Und vor drei Jahren hat ein Freund zu mir gesagt, bevor du nicht ein Buch geschrieben hast, würde ich eh keiner ernst nehmen. Stimmt. <lacht> ähm, das ist so. verrückt, das ne? <lacht> ist auch
1: 2022 noch so irgendwie, dass wenn du ein Buch geschrieben hast, bist du eine Expertin.
2: Ja, und, oder ich habe halt einen Doktortitel in so einem goldenen Rahmen an der Wand, das zählt auch noch was. Nee, aber tatsächlich, das, was ihr im Buch findet, das ist ja in meinem Blog schon drin, das ist in meinem Podcast, drin, das ist in meiner Arbeit drin, aber dieses Buch versammelt natürlich alles komprimiert, einmal ähm, das Wissen um Mobilität, aber auch das Wissen um die Menschen, die halt vielleicht sogar Autofahren, aber es eigentlich nicht wollen. Und das war für mich der Ansatz von dem Buch an sich, dass ich eben mit 60 Leuten sprechen durfte, die mit mir ihre Geschichten geteilt haben. Und ich ergänze die Herleitung, die jetzt auch, da ist wahrscheinlich Menschen, die die Verkehrswende länger begleiten, kann, Fakt jetzt unbedingt neu. Aber viele haben schon gesagt, in der Fülle von der Ungerechtigkeit, die man in dem Buch auch aus anderen Blickwinkeln mal sieht, ist es ein ganz neuer Zugang zu Mobilität.
1: Was ich ganz spannend finde, weil es tatsächlich auch unsere ja, Arbeit als Podcaster äh, tangiert, weil wir auch in den letzten Ausgaben uns sehr intensiv mit diesen Fragen immer wieder auch beschäftigt haben, ist das, was du ja auch schon so angerissen hast, dass es auch sehr viel mit Demokratie und einer sozialen Frage auch zu tun hat. Wir hatten in der letzten Ausgabe nochmal das Thema, wer fährt eigentlich Fahrrad und wo wird Fahrradverkehr gefördert, ist es eine Frage von sozialen Strukturen und so und in der Vorbereitung dieses Buches haben wir uns natürlich auch nochmal intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Und mir persönlich ist tatsächlich aufgefallen, und das hast du ja auch schon gesagt, dass beispielsweise Frauen von der Verkehrswende und Mobilität auch nochmal ganz anders betroffen sind häufig. Mir ist aufgefallen, das ist natürlich total anekdotische Evidenz, aber dass gerade morgens im Berufsverkehr häufig Frauen tatsächlich Auto fahren. Und in deinem Buch schreibst du das ja auch, dass Frauen häufig deswegen Auto fahren, weil sie sich auf anderen Wegen und Verkehrsmitteln unsicher fühlen.
2: Das ist tatsächlich ähm, der erste Schritt der Verkehrswende, der erste Schritt der Diversität, Frauen und, und, und Männer gleichberechtigt zu äh, zu sehen. Ähm, und da sind tatsächlich auch die Autowege und die ÖPNV-Wege und die Fahrradwege ziemlich gleich mies. Also ÖPNV ist auch, das werdet ihr wissen, immer so sternförmig angelegt. Da fehlen meistens so Zwischenverbindungen. Die Mobilität, die ich jetzt einfach mal weibliche Mobilität nennen möchte, weil natürlich gibt es auch moderne Männer, die Kinder großziehen, aber in der Corona-Pandemie, das zeigen die Zahlen auch, waren es dann doch wieder die Frauen, die in Teilzeit gegangen sind, um Homeschooling und ähnliches zu machen. Das sind eher Wegeketten, also raus aus dem Haus, Kinder an der Hand, die Kinder zur Kita und Schule bringen, zur Arbeit gehen von der Arbeit aus einkaufen, die Kinder ab einsammeln und wieder nach Hause. Und äh, der Mann macht, das hat mir ein IG Metaller aus Bayern gesagt, Stichverkehr. Er fährt also von zu Hause, zur Arbeit und zurück. Und das ist halt etwas, was relativ einfach zu organisieren ist, komischerweise aber auch immer im Auto stattfindet. Und ich glaube, wir sollten einfach nicht die Tatsache, dass wir immer mehr Autos haben als Erfolg feiern, sondern als Misserfolg von Verkehrspolitik, weil wenn wir gute Radwege hätten und gute Fußwege und einen guten ÖPNV, würden die Leute freiwillig aussteigen. Das machen sie momentan aber nicht, weil ihre Probleme nicht gelöst sind.
1: Und was sind die Probleme?
2: Angst im öffentlichen Raum, also ich habe mit Menschen, die eben nicht weiß sind, äh, gesprochen, die sagen, ich hatte so schlimme Begegnungen oder ich habe vier Kinder, die nicht aussehen wie der weiße Mittelschichtmann, ähm, ich fahre Auto, das ist mein Safe Space und es ist ein Privileg, nicht Auto fahren zu müssen aufgrund von diesen Dingen. Es äh, gibt ganz bestimmt auch Frauen, haben die mir auch geschildert, kenne ich auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, die abends eher Auto fahren, als dass sie sich im Bus bewegen wollen. Es gibt einfach viele Menschen und darüber macht sich die Radbubble immer noch so ein bisschen blöd lustig, aber die vielleicht drei Jahre nicht mehr Rad gefahren sind und unsicher sind und sich nicht einfach wieder so aufs Rad schwingen, weil sie halt Vorbehalte haben, weil eben kein sicherer Radweg da ist. Und ich finde, die Pandemie mit den Pop-Up-Bike-Lanes hat ja gezeigt, was passiert, wenn wir einfach nur Pö-Dinger da aufstellen. Oder in Berlin haben sie Tannenbäume nach Weihnachten hingestellt anstatt sie direkt wegzuschmeißen. Und sofort sind da Menschen, die Rad fahren, kleine Kinder mit dem Helm auf. Und wer schon mal eine Critical oder Critical Maß mitgefahren ist, die ja sicher ist, weil kein Autoverkehr stattfindet, der weiß, dass Kinder bis zur Ohnmacht Rad fahren, weil sie es einfach das erste Mal genießen können.
0: Ist es das, was du meinst, wenn du sagst, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem?
2: Ja, das ist halt der Grund, warum ich Autokorrektur geschrieben habe und warum auch gewisse ältere Herren mir seitenlang geschrieben haben, was an diesem Buch wissenschaftlich fehlt. Ich wollte keinen wissenschaftlichen Guss nochmal neben andere äh, ins Regal stellen. Sondern ich wollte anders daran gehen, weil die Fakten kennen wir seit 50 Jahren. So alt ist jetzt Grenzen des Wachstums von Club of Rome, die damals schon gesagt haben, was ihr da fossil macht, das ist, das ist tödlich. Wir, wir entziehen uns unserer eigenen Lebensgrundlage. Also es ist alles da. Es ist, wie jeder weiß, 45 Minuten am Tag bewegt sich ein deutscher Pkw mit 1,3 Personen am Tag. Ich bin hier mit der Straße gerade hingefahren und da macht Audi eine Werbung, weil es doch schöner zusammen ist. Dann denke ich so, ja, beim Audi sitzt doch nur eine Person. Was sagt denn das über unsere Gesellschaft aus, dass das Geilste mit mir zusammen ist, Auto zu fahren? Und das sind halt Dinge, wo ich ähm, glaube, dass auch die Emotionalität, die mit diesem Autoverkehr verbunden ist, ähm, ganz viele daran hindert, diese Fakten zu sehen. Und auch ich bin jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre in diesem Verkehrsbereich tätig und kann bestimmte Sachen auch nicht mehr hören an Fakten, und deswegen glaube ich nicht, dass wir dass wir noch eine Studie machen müssen, dass Radverkehr 40 Prozent mehr Umsatz bringt, sondern wir müssen einfach Menschen, die an den Hebeln der Macht sitzen, zeigen, hier sind Gruppen, die nehmt ihr schon lange nicht mehr mit, die vergesst ihr schon lange und macht denen mal eine Lobby, weil ich glaube, wenn wir für Minderheiten was Gutes tun, ist der Mehrheit immer geholfen.
0: Ist es das Problem der Menschen äh, an den Hebeln der Macht, also ist dort das Umsetzungsproblem verortet? Weil wir haben ja, ne, du hast gesagt, wir wissen das seit 50 Jahren, ähm, was für Probleme bestehen. Aber wir haben äh, 48 Millionen, über 48 Millionen Pkw in Deutschland, ähm, 2011 bis 21, 14 Prozent Steigerung. Also wir äh, kriegen das Wissen ja nicht so richtig umgesetzt, ne?
2: Ich habe eine Petition gerade laufen. Bitte, bitte, bitte alle verteilen und unterschreiben, weil ich will in den Bundestag und denen die Leviten lesen, weil auch ein Ukraine-Krieg führt gerade nicht dazu, dass wir umdenken. Und das finde ich, also wie viel bitter kann es werden, dass wir selbst da nicht dran arbeiten, aus dem fossilen Bereich auszusteigen. Ich habe das Gefühl, wer es verfolgt hat, der großartige Thilo Jung war heute wieder in der Bundespressekonferenz, der Sprecher vom Verkehrsminister war da, Tilo hat gefragt, warum gibt es kein Tempolimit und der Typ war nicht in der Lage zu sagen, warum nicht, sondern er hat gesagt, das steht halt im Koalitionsvertrag. Gut, das sind aber Sachen, wo ich sage, wir müssen jetzt mal ehrlich gesagt weiterkommen mit der ganzen Geschichte. Der Verkehrsbereich hat seit den 90er Jahren die Emissionen nicht gesenkt und wir sind gerade was ist denn, wenn Putin uns die Hähne zudreht? Ne? Also wir sind komplett abhängig und dass dann so ein Sprecher noch nicht mal in der Lage ist, argumentativ irgendwas zu sagen, sondern einfach nur sagt, ja, eigentlich, wir wollen das nicht, das ist der Grund. Und das ist halt FDP und das ist etwas... Ähm, wo ich glaube, Hebel der Macht ist wichtig, aber bitte auch als Zivilgesellschaft fordern. Weil das habe ich an den Interviews auch gemerkt, die Leute machen sich passend für das System. Die denken, Gott sei Dank, mit dem Auto funktioniert mein Leben. Und dann rede ich mit denen und die sagen, Katja, du machst mir gerade Angst, was ist denn, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Dann bricht mein ganzes System hier zusammen, weil ich habe keine Alternativen. Und das sollte, glaube ich, niemanden so gehen. Deswegen sollten wir uns alle für Alternativen einsetzen.
1: Wie geht denn das? Wie können wir uns denn dafür einsetzen,
2: also in, in Berlin ist ja aus dem ersten Radentscheid Deutschlands ein Mobilitätsgesetz tatsächlich entstanden. Also da ist es wirklich in die Gesetzgebung äh, auch reingekommen, dass Radverkehr ausgebaut werden soll. Es gibt insgesamt 42 Radentscheide mittlerweile in Deutschland. Die gehen mittlerweile auch in den ländlichen Raum. Und meine Lieblingsanekdote ist halt die vom Feengarten. Also ich habe unglaublich viele FörsterInnen in meiner Gegend und ganz viele Menschen, die zur Jagd müssen. Zumindest wenn wir uns die Autos angucken, die da stehen. <lacht> Und ähm, da hat ein kleines Mädchen ähm, so einen Feengarten hin, ähm, um, um, so einen, um so einen Baum gemacht, weil der Range Rover immer auf dieser oberirdischen Wurzel stand. Und das ist für Bäume ganz schlimm, wenn da, wenn da halt Gewicht draufsteht. Und die hat ehrlich gesagt nur Playmobil dahingestellt. Das ist so ein kleiner Zaun und so ein Briefkasten und so ein Liegestuhl und so ein Schild mit Feengarten. Und der Typ parkt da nicht mehr weil er natürlich nicht der Arsch sein will, der einem kleinen Mädchen dieses Playmobil-Ding da kaputt machen will. Und das ist für mich immer das beste Symbol dafür, dass wir eine Irritation brauchen, die manchmal noch, noch so klein sein kann, aber unsere Routine unterbricht. Und ähm, ja, einfach auch ehrlich gesagt FalschparkerInnen mit Wegli-Anzeigen. Also die, die Straßenverkehrsordnung mal durchsetzen, wäre so geil. Ähm, und auf andere auch Acht geben, ne? also eben nicht da parken, wo abgesenkte Bürgersteige sind, weil die sind aus Gründen abgesenkt, nämlich dass Menschen mit Kinderwagen und ähm, Rolli da langfahren können. Also ich glaube, wir brauchen einfach wirklich Banden, auch über bestimmte Bubbles hinaus und ähm, das kann manchmal bei, bei der eigenen Nachbarschaft ja auch anfangen. Du
0: hast das Tempolimit genannt oder das nicht existente Tempolimit und den Sprecher des Verkehrsministers, der das überhaupt nicht begründen kann, das spricht ja für eine gewisse Emotionalität ähm, bei dem Thema, ähm, vielleicht auch für so einen so Verkehrsmythos in Deutschland, äh, wir haben Autobahnen, da können wir einfach ähm, in großen Teilen unbegrenzt äh, schnell fahren mit unseren schicken PKWs. Ähm, Gibt es denn noch mehr solche Verkehrsmythen, die aus deiner Sicht jetzt mal eingerissen gehören? Gibt es Argumente, die du einfach nicht mehr hören kannst, wenn es Argumente sind überhaupt?
2: Ja, ich kann ja vielleicht mal mit so ein paar Fakten anfangen, dass ihr mal überlegt, wie viele Autos sind maximal parallel unterwegs in Deutschland. Also wenn ihr so an Stau denkt oder an den Morgen, wenn ihr zur Arbeit müsst oder irgendwo hin und habt das Gefühl, es geht überhaupt nichts dran. Es ist nachgewiesen durch die Studie Mobilität in Deutschland, dass maximal 10 Prozent aller Pkw überhaupt parallel unterwegs sind. 90 Prozent stehen in dem Moment und ich finde, es fühlt sich manchmal ganz schön ja. Also mehr als 90, äh, 10 Prozent an. Dann ist es äh, witzig, haha, dass äh, in vorpandemischen Zeiten der Münchner Mann mehr im Stau gestanden hat, als Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Also das wurde auch mal so parallel erhoben, was eigentlich die Zeit mit den Kindern und die Zeit mit dem Stau. Und die Mythen, das sind natürlich auch immer wieder dieselben, dass ich als Katja jetzt Verbote will und die Freiheit beschränken. Ich glaube, es gibt keine Mobilität, die mehr Freiheit raubt als die Automobilität, weil sie dient in dem Moment nur der Person, die im Auto sitzt und der Industrie. Alle anderen belastet sie mit Raumverlust, mit guter Luftverlust mit Lärm. Also die Verzichtsdebatte ist für mich die Debatte um Verzicht auf gute Luft, Verzicht auf Raum, auf Stadtraum und ländlichen Raum, der in Ordnung ist. Eigentlich müsste man es umdrehen.
0: Gerade ländlicher Raum ist ja ein interessanter Punkt. Ne? Das ist ja in so Diskussionen, die man führt mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht super Experten sind, man selber ist auch kein super Experte in dem Thema, ist einer der Punkte, wo dann immer kommt, ja, aber im ländlichen Raum, wie willst du denn da ohne Auto? Wie geht ohne Auto im ländlichen Raum?
2: Das ist so ein bisschen Oma erzählt vom Krieg, aber wenn du 80- bis 90-Jährige mal fragst, wie war denn die Stadt, wie war denn der ländliche Raum, als du hier als Kind aufgewachsen bist? Ich habe in Baden bei Wien meinen vermutlich ältesten Fan kennengelernt, 93 Jahre alt und er hat sich so aufgeregt, was wir da aus seinem Baden gemacht haben für die Autos. Er konnte halt als Kind noch vor der Straße spielen, da gab es vier Autos in der Gassen, hat er gesagt, also es war halt nicht üblich, dass jeder Haushalt vier Autos hatte. Live und ich glaube ganz ehrlich, da müssen wir auch auch mal reflektieren, was haben wir denn gemacht. Das war ja alles möglich, bevor das Auto da war. Der, der, der Anzahl, Die Anzahl der täglichen Wege hat sich nicht verändert, aber die Länge. Also wir sind nicht mehr zum kleinen Supermarkt vor Ort gefahren, sondern zum Vollsortimenter auf der grünen Wiese. Wir haben akzeptiert, dass Buslinien abgebaut worden sind, dass nach der Wende 4.000 Schienenkilometer verschwunden sind und haben das alles in dem Glauben an Auto gemacht. Und das war natürlich eine Gruppe von Menschen, denen Auto gepasst hat. Also äh, da wurden Entscheidungen gefällt in einer Gruppe, die Auto fährt, die Auto vielleicht auch gerne fährt und ähm, das Fahrrad ist verschwunden zum Beispiel. Ne? Also das war ähm, na, na, nach dem Krieg bis so Mitte, der 50er Jahre noch das prägende ähm, Verkehrsmittel. Die Autobauer haben auch angefangen mit Fahrrädern oder Nähmaschinen, bevor sie überhaupt Autos gebaut haben. Und ich glaube, der ländliche Raum ist das beste Zeichen dafür, dass wir da was falsch gemacht haben, weil wir auch automatisch Menschen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ausschließen, die nicht automobil sein können. Und ich glaube, da wir eine überalternde Gesellschaft sind, sollten wir alle dafür Sorge tragen, dass wir immer mobil sein können, ähm, auch ohne Auto.
1: Diesen Gedanken finde ich auch nach wie vor sehr spannend, dass eigentlich sozusagen das Auto die Intervention war, also dass vorher alles anders funktioniert hat. Es gibt ja auch dieses Bild in der Stadtplanung der 15-Minuten-Stadt und so, dass wir da wieder hin zurück müssen. Aber ich finde diesen Aspekt nochmal ganz spannend, würde auch gerne nochmal bleiben mit dem ländlichen Raum, weil ich auch, meine Verwandten leben in der Regel im ländlichen Raum. Du lebst ja teilweise auch im ländlichen Raum, im Emsland. Ähm, gibt es da Dinge, wo du sagst, ja da funktioniert es auch schon, weil ich meine, viele Sachen sind ja auch, hast du auch beschrieben, schon so zementiert, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, dass es eben schwierig ist, die 20 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt noch zu fahren, weil es den Tante-Emma-Laden halt ja gar nicht mehr gibt.
2: 10 Prozent aller Wege im Auto im ländlichen Raum sind unter 1000 Metern und 50 Prozent der Wege im Auto im ländlichen Raum sind unter 5 Kilometern. Also das sollen wir auch mal schön hier reflektieren, was wir denn da fahren der durchschnittliche Weg mit dem Auto ist 14 Kilometer lang. Und das sind alles Distanzen, die gesunde Menschen bestimmt auch anders machen könnten. Aber ich will nicht abstreiten. Ich würde auch nicht auf eine Landstraße gehen mit dem Rad und dann sagen, hey, geil, Radfahren. Ab und zu verliere ich einen Arm, aber äh, macht halt Spaß. Das ist natürlich nichts. Und den Sattelschlepper grüßen. Ja, ne? Oder mit so einer Poolnudel fahren oder so. Ähm, will heißen, das ist, ist ja nichts, ähm, wo, die, wo die Leute... Ähm, ja, das Auto nehmen aus Lust, sondern weil sie sagen, nee, wenn ich dann im Rad fahre, das, das, das überlebe ich nicht. Ähm, was ich aber auch gleichzeitig wieder weiterspinnen muss, warum fordert ihr das dann nicht? Also viele sind in dem Buch, die auch wirklich erst gemerkt haben, ich mache hier was mit, was, was mich in die Rolle bringt, äh, gesellschaftliche Probleme mit dem Auto zu lösen, ähm, sind aber so entdemokratisiert oder auch entpolitisiert, dass sie das gar nicht formulieren und ein paar von denen, da freue ich mich sehr, die eigentlich für andere Themen stehen, sind mittlerweile zum Beispiel bei Twitter auch laut, zum Beispiel die Frauenarmut oder die Krankenpflegerin. Ich habe natürlich die bestimmten Menschen auch aufgesucht, wo es immer diese wegen denen muss es auf jeden Fall so bleiben die Krankenpflegerin sagt, anonymisier mich bitte. Ich dürfte eigentlich nach 24 Stunden Dienst nicht mehr Auto fahren. Ich mache es aber, weil ich keine Alternativen habe. Es ist unsicher. Ein Kollege von ihr hat schon mal Sekundenstaff gehabt und Gott sei Dank nur Autos zusammengeschoben. Die ältere Dame im ländlichen Raum sagt, ich würde gerne Rad fahren, weil das auch ein Teil von Sport ist und sozialen Interaktionen. Geht aber nicht, weil es keine Radwege gibt. Also das sind alles Dinge, wo ich echt Mut machen will, dass das adressiert wird, dass es eingefordert wird und dass es zur Not auch regional ja funktionieren kann, den Bürgermeister anzusprechen oder die Bürgermeisterin.
0: Aber das ist so das Tool, was du, was du siehst, dieses bürgerschaftliche Engagement vor Ort, was zu tun, ist das so, aus dem Werkzeugkasten liegen da noch ein paar andere Sachen, die du siehst, wie wir das beeinflussen können?
2: Also ich habe das Gefühl, dass das immer mehr ähm, wichtig wird, auch dadurch, dass wir nur noch acht Jahre haben um das 1,5-Grad-Ziel, was ja auch schon ein Kompromiss ist und nicht die perfekte Lösung. Ähm, zu erreichen. Ich ähm, komm, war gestern ja gerade zurück aus Wien, wo ich für die Klimaschutzministerin arbeite und die berate und und die machen halt so Sachen wie so ein Klimaticket, ne? so eine Bahncard 100 für ganz Österreich. Da gibt es auch eine Sozialticketfunktion, da gibt es auch etwas, wo du vier Kinder mitnimmst und das sind halt Einladungen, die man ausspricht. Gar nicht jetzt so nach dem du, du kriegst das nur, wenn du das Auto abschaffst, sondern hier, das ist ein günstiges Produkt, du kannst... Alles nutzen. Und da hat mir eine ältere Dame gesagt bei der Lesung, seitdem nutze ich überhaupt Bahn, weil vorher habe ich die Ticketpreise nicht verstanden. Ich hatte immer Schiss, schwarz zu fahren. Und durch dieses Ticket weiß ich, ich darf hier fahren, kaufe mir das ein und muss mich gar nicht mit beschäftigen mit irgendwelchen Dingen.
1: Aber da gibt es doch jetzt die super Nachricht, dass jetzt auch in Deutschland so ein Ticket eingeführt werden soll für 9 Euro. Damit sind doch dann die Probleme gelöst, oder?
2: Ich habe das Rätsel noch nicht gelöst, was diese 9 Euro sind. In unserer Petition steht drin, äh, kostenfrei. Ähm, weil ich glaube, die dadurch, dass ich schon in Verkehrsunternehmen gearbeitet habe, ist das glaube ich ein ziemlicher hoher Aufwand schon wieder. Also ich, verste, ich weiß nicht, ob ihr das. Ich habe es nirgendwo gefunden, woher ja die neun Euro kommen und warum nicht einfach sagen: Wir zahlen jetzt der ÖPNV-Branche einen gewissen Obolus und wir machen es kostenfrei. Ähm, bevor sich da wieder Leute diese diese Hürde geben, das zu machen, das verändert glaube ich nichts. Und die Milliarden, die wir in Autos stecken, hätte ich halt gerne in meinem Mobilitätssäckerl und würde es halt anders verteilen. Wir müssen ran an die Autosubvention, wir müssen ran an das Dienstwagenprivileg, wir müssen ran an die, die Dieselsteuer, weil sonst ist es ehrlich gesagt etwas, was immer alle mitbezahlen und das ist ein bisschen seltsam.
1: Zwischenapplaus.
0: <lacht> Den Punkt würde ich äh, gern ein bisschen äh, vertiefen, weil ich die Vermutung habe, dass äh, uns ähm, so einige Subventionen, einige Autosubventionen überhaupt nicht so bewusst sind. Oder? Also kannst du das so ein bisschen äh, quantifizieren, in welchem Umfang das so ist oder was uns Autoverkehr in der jetzigen Form kostet, wie wir ihn subventionieren, auch wenn wir nicht Auto fahren?
2: Die Schienallianz hat berechnet, dass es 141 Milliarden Euro sind im Jahr und weiß gar nicht, Gestern oder so kam schon wieder, ähm, der Ukraine-Krieg wirkt sich auch schon wieder auf die Autoindustrie aus. Und ich habe gesagt: Sag mal, welche Krise lasst ihr eigentlich mal aus? Warum ist alles an Krisen, auch eure Krise? Und dann adressiert doch gleich schon wieder vier Milliarden brauchen wir auf jeden Fall. Und da meinte jemand, ja, Katja, du bist auch ein bisschen naiv, ne? Das ist ja unsere Leitindustrie. Und dann sage ich, okay, in der Pflegeindustrie arbeiten ungefähr eine halbe Million Menschen mehr, werden halt beschissener bezahlt und sind deswegen nicht in der Leitindustrie, weil sie leider nur Leben retten und nicht Autos bauen. Warum machen wir da nichts? Also warum heben wir nicht zumindest die Gehälter von solchen Menschen auf die Autoindustrie an? Boah. <lacht>
1: Noch, also, noch größerer Zwischenapplaus. Ja.
2: ja, mich nerven, also ganz ehrlich, wie, wie, wie scheiße kann man sein als Mensch? Also ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die in der Pflege arbeiten.
1: Scheiße darf man ruhig sagen bei uns im Podcast. Scheiße ja. schreibt
2: schreib man mit S-H-Y-C-E. Ja. Ähm, ich habe zwei, die in meinem Haus wohnen und mit denen spreche ich natürlich auch, weil alle auch wissen, was ich mache und die meinten auch, dem haben keinen Bock mehr, dass immer über sie so gesprochen wird, dass es um Automobilität und so weiter, die Löhne werden, die streiken ja auch gerade wieder die Löhne werden nicht erhöht und so weiter. Und es ist halt, ich war auf dem Handelsblatt-Autogipfel, war an dem Freitag die einzige Frau, haben sie aber wieder festgestellt, oh, nur Männer eingeladen, rufen wir mal Frau Deal an. Und dann war ich relativ äh, stark deskriptet was ich so sagen soll in dem Sinne. Aber dann hat Hubertus Heil als Arbeitsminister schon wieder von dieser Schlüsselindustrie, Autoindustrie geredet. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt hier das Protokoll verlassen. Das ist eine Frechheit, was sie hier gerade machen. Ähm, Kultur, äh, Kunst, Solo-Selbstständige, also eigentlich alle, die gerade das Ganze hier am Laufen halten.
1: Kreativwirtschaft, ja.
2: Inklusive der der unbezahlten ähm, Carework wieder mal. Und sie labern mich hier voll, dass einer der Autobauten eine Schlüsselindustrie ist. Ja, das ist Gut, aber irgendwie sollten wir aus der Pandemie auch was lernen. Und da ist mir halt wichtig, und das meine ich mit der Wahlfreiheit, wer ein Auto total geil findet, der wird sich nicht durch mich verändern lassen. Aber ich lade mit dem Buch halt ein, dass Money im Manta vielleicht mal liest, was mit Leuten los ist, die nicht automobil sein wollen. Weil das finde ich ganz eklatant in Deutschland, dass es nicht genügt zu sagen, ich will nicht Auto fahren. Das ist wie auf so einer harten Party, wo du da stehst und sagst, ich will keinen Alkohol trinken und alle sagen, what? Ähm, auch Autofahren hat sowas oder keinen Führerschein haben. Also ich hatte. In Obwohl Bochum ist das
1: nicht mittlerweile Mainstream, dass man. Nein, nein! Nicht?
2: Auch das ist das Mythos. Ja. Es, es machen immer noch über 90 Prozent bis zu 98 Prozent der Menschen einen Führerschein, aber halt später, weil es so teuer ist. Und alle gucken auf dieses Jahr 18 und dann ist es vielleicht auch ein bisschen niedriger, aber das kostet auch fucking mehrere tausend Euro. Das haben Jugendliche nicht. Und ich war in Sachsen-Anhalt äh, an meinem Welcome-to-Reality-Tag und habe da auch gestanden. Also vor: Wer von euch möchte einen Führerschein machen? 100 Prozent. Wer von euch möchte ein eigenes Auto haben? 100 Prozent. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre das nicht irgendwie cool, wenn ihr jetzt zumindest in der, in der Familie ähm, teilen könntet? Boah, bist du awkward, haben die mir dann gesagt. Also selbst mit den eigenen Verwandten würden die niemals ein Auto teilen. Und das war genau das, wo ich so gemerkt habe, ja, das es stimmt einfach nicht. Also für bestimmte Bereiche in Deutschland, wo man immer noch, ich habe einen Job, ich habe es geschafft, ich habe ein Auto. Das lernen die ja von ihren Eltern. Und deswegen sind Führungskräfte die größten CO2-EinsparerInnen, weil die vorleben müssen, die müssen einen anderen Lebensstil entwickeln.
0: Aber der ist ja dann sehr entbehrungsreich, der Lebensstil. ne? Man hat ja dann kein Auto. Oder ist da irgendwas, ist der vielleicht besser? Doch?
2: Ja, wir sind natürlich, ehrlich gesagt, das mag ich auch nicht an uns, ganz schön arrogant manchmal. Ähm, weil, wenn ich im, im ländlichen Raum bin und bei Famila einkaufe und dann ab und zu mich da mal auf so, eine, so einen Rindstein hocke, um mal mit irgendeiner Freundin zu telefonieren, dann fahren bestimmt zwei mitzwanziger in so flachen Autos, ich weiß nicht, welche Marke, blau, Metallic und machen Rom, Rom. Und dann denke ich, ja, ich konnte mich jetzt drüber lustig machen, dass du das machst, aber das löst bei mir halt mal gar nichts aus. Aber was ist das Substitut? Wir haben aktuell kein Substitut. Wir sind eine traurige Gesellschaft. Und das ist ja, da haben mich die Leute ähm, gefeiert, dass ich Chuck Pelaniak ähm, zitiere. Ne? Wir kaufen Sachen, die wir uns nicht leisten können für Menschen, die wir eigentlich nicht mögen, um diese zu beeindrucken. Und so funktioniert es ja auch. Und die Flugzeilen sind übrigens wieder auf vorpandemischem Niveau und das sind bestimmt nicht nur ganz notwendige Reisen.
0: Also ich finde, das hat man sich dann einfach mal verdient, aber ich hätte ein Substitut anzubieten. Elektromotor, Elektromobilität, ich habe gehört, das ist die Zukunft im Pkw-Verkehr.
2: Das ist äh, ungefähr 5% der Verkehrswende, das ist richtig, also da musst du nur noch 95% schaffen. Bei Antriebswende ist nicht Verkehrswende, noch mehr Elektroautos bauen, also dieser, auch dieses Ziel der Bundesregierung, 15 Millionen Elektroautos bis 2030, was ist das für ein Ziel? Obendrauf noch oder Substitut? Ich will PK, ich will jetzt auch allmählich zahlen. Der Bürgermeister von ähm, London hat gesagt, bis 2030 ein Drittel weniger Autos. Bums, das ist ein Ziel, da muss er jetzt hin und da muss er vor allen Dingen auch Dinge tun, die das begleiten. Wir brauchen diese Autos in der Ausprägung, wie wir sie haben, nicht. Und dann reden sie auch immer so schön auf den Panels vom autonomen Fahren und dann sitzt du da und denkst, so wie die gerade reden, darf ich mal eine Frage stellen? Ja, äh, das meinen sie jetzt aber als ÖPNV, das autonome Fahren, ne? nee. Also, die denken wirklich, dass private PKW autonom fahren wie ein Wohnzimmer. Und dann sagt Herbert Dies von Volkswagen, ja, da bleibt ihr sogar noch freiwillig eine Stunde länger drin, weil es so schön ist. Weil wir haben dann auch Netflix und so bequeme Sitze. Und das ist halt etwas, was so doch sehr nah an Suchtverhalten irgendwann ist, finde ich, ne? Dass man, dass man lieber gefahren wird, nichts erlebt, sich aber Netflix reinzieht, um Brasiliens Urwald zu sehen, solange es ihn noch gibt, und dann auszusteigen und nichts von der Umgebung, in der man sich bewegt, mitbekommen zu haben. Das ist natürlich das, was ihr hier mitgebracht habt. Da muss man Bock auf Leute haben. Ne? Also wer Fahrrad ja. fährt, hat es mit anderen Leuten zu tun im Auto, nicht unbedingt.
1: Aber ist die Idee nicht tatsächlich, also ich will sie gar nicht verteidigen, aber du, hast, du, hast, du nennst es Suchtverhalten, aber zumindest, sagen wir mal, eine große Bedrohung fürs öffentliche Personennahverkehrssystem, weil wenn ich bei mir zu Hause in ein autonomes Fahrzeug einsteigen kann und das bringt mich sozusagen Tür zu Tür, wie es immer so schön heißt, dann ist das ja wie Bahnfahren, nur ohne andere Leute und ich kann dabei noch Netflix gucken oder einen Podcast hören oder so, ähm könnte schon funktionieren. Ne? Also da, darauf setzt natürlich die Autoindustrie.
2: Da habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn dieses Auto weiterfährt und nicht parkt und nach dir die nächste Person ähm, aufnimmt. Also wenn du zum Beispiel 20 Euro mehr bezahlst, weil du willst auf jeden Fall diese Schüssel für dich ganz alleine haben, dann soll das möglich sein. Wenn ich jemand bin, die zum Beispiel nachts von der Reeperbahn kommt, um 4 Uhr sagt, nee, also ich fahre hier nicht, ohne dass irgendeine Person an Bord ist, die, die auf Sicherheit achtet, dann buche ich mir das auch dazu. Dieses Ding fährt und fährt und fährt und fährt. Das parkt nicht, das lädt dann Irgendwann mal auf, fährt er auch autonom hin und zurück. Also das ist ja eine ganz andere Art von Automobilität, die die gar nichts mehr mit dem privaten Pkw zu tun hat, sondern die, die eine Feindverteilung von ÖPNV sein wird. Und dann hat es auf jeden Fall eine Rolle, ja, gerade im ländlichen Raum.
0: Bei den Beispielen, die wir jetzt hier so angesprochen haben, also hast du hast das Klimaticket in Österreich erwähnt, muss man vielleicht noch ergänzen, das sind, glaube ich, du weißt das besser als ich, es sind, glaube ich, um die 1.000 Euro, ne, die man einmal im Jahr zahlt. Und dann komplett Nah- und Fernverkehr, nicht nur der Bahn, sondern ÖPNV komplett nutzen kann. London hast du genannt, in Paris äh, An Hidalgo, ähm, die äh, da an der Szene äh, Straßen massiv zurückbaut. Ähm, und jetzt so die Erlebnisse, die du so anreißt, die du dann auf diversen Veranstaltungen gehabt hast. Ähm, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir hängen da ein bisschen hinterher in Deutschland. Ähm, ist das jetzt äh, verzerrte Wahrnehmung von mir? Und wenn es so ist, ähm, können wir uns jetzt natürlich hier aufregen. Und irgendwie ist ja auch klar, wir finden diese Gefährte hier hinten und auch andere, die finden wir ganz gut. Aber ich frage mich dann immer so, okay, wie kriegen wir das gedreht? Wo ist der Hebel? Also bürgerschaftliches Engagement, klar, ähm, sowieso. Aber wie kriegen wir das, was du auch alles zusammenfasst, aufschreibst, präzisierst, wie kriegen wir das dorthin, wo es hingehört. Weil wir haben ja immer noch, wir haben, wir haben auch in dieser Stadt steigenden äh, Pkw-Besitz. Ja, wir haben riesige Probleme hier überhaupt. Ich sehe die Leute hier rotieren, wo die äh, die Kiste hinstellen. Und, so. und trotzdem steigt der ähm, pro tausend Einwohner die, die äh, Pkw-Quote. Also klingt für mich wieder irrational, ne? also es ist eine emotionale Beziehung, so ich und mein Audi.
1: Oder die andere Marke, die ist auch noch <lacht> Ja, genau, ich und mein, weiß ich nicht. Jetzt
2: weiß er gar nicht, was es für Marken gibt. <lacht>
1: ja, ja, Gerolf ist nicht so, weil mit Autos kennt er sich nicht so aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Nein. Ich erinnere mich an deinen alten klapprigen
0: Golf, aber ähm, nee, verstehst du, was ich meine? Also wir können das ja, wir können das ja wissen, wir können überzeugt sein, aber wie kommen wir an das andere, wie kommen wir da ran? Also wie weit sind wir in Deutschland entfernt von einem Klimaticket? Weil ich finde, 1000 Euro im Jahr, das sind 3 Euro am Tag, das ist verdammt geil.
2: Also erstmal ähm, wäre mein erster Hinweis, äh, dass wir, die wir, äh, ich sag jetzt mal links der Mitte stehen und uns sich gegenseitig immer zerballern. Also, dass wir eine Bewegung werden, die für eine gute Zukunft steht, wo jeder von uns sich einbringen kann mit Kernkompetenzen und wo wir uns einfach mal zurückhalten, immer es besser zu wissen als der jeweils Nächste. Weil das ist so ein Problem mit uns, die was verändern. Wir, wir zerdäschen uns hier immer wieder aufs Neue, auch immer vor den Kulissen. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob es auf euch aufgefallen ist, ist die Autoindustrie also noch vor fünf Jahren gab es BMW, Volkswagen, wie auch immer. Jetzt ist es die Autoindustrie, weil die verstanden haben, wenn wir hier auch noch gegeneinander arbeiten, dann haben wir gar keine Lobby. Und da sind wir super schlecht. Also da versagen wir täglich, meiner Meinung nach, das zu adressieren, dass wir was verändern wollen. Dann ist der zweite für mich wichtige Weg auch tatsächlich Menschen wie zum Beispiel in Hamburg Agnes Tjax, der nennt sich Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator, der ist Radfahrer. Also ich würde zum Beispiel, wenn Leute neu ins Amt kommen, müssen sie eine Woche Radfahren in ihrer Stadt. Oder eine Woche ÖPNV. Hm.
0: Und zu Fuß gehen. Und auch zu Fuß gehen.
2: Und vielleicht auch mal so einen halben Tag mit Rollstuhlfahrenden Rollatoren oder wie auch immer Menschen. Ne? Also ich glaube, das ist manchmal gar nicht böswillig, aber die werden gefahren, die sitzen hinten drin äh, und die denken vielleicht, ja, so funktioniert doch alles hier. So. so. Und ich glaube, wenn die wirklich mal gezwungen würden, bevor ich Bürgermeisterin werde, muss ich eine Woche bei mir hier Radfahren, da würde sich was verändern im Perspektivwechsel. Weil ich habe das gemerkt, ähm, als mein Papa 80 geworden ist, im Emsland kommt dann immer der Mensch von der Kirche, äh, der B Ortsbürgermeister, also all so Menschen, eher männlich. Und ähm, das war am Anfang von, von meiner Reise als She-Drives Mobility. Und vorher war ich halt Abteilungsleiterin, das konnte er immer sagen, das haben alle verstanden. So, und jetzt stand er da halt auch ein bisschen aufgeregt und ich bin papa kind. ich bin genauso wie er, ich habe eine zu kurze gehirn verbindung manchmal und da hat alle so vorgestellt, meine Frau Silvia und das ist mein Sohn und das ist meine Tochter Katja, stockt so, die macht was mit Mobilität und mag keine weißen alten Männer. <lacht> Herzlich hab ich willkommen.
3: Dann,
2: ja. Ich habe so gelacht und sie schenkt Sekt aus, okay, okay. Ähm, also war alles erstmal geklärt, aber diese weißen alten Männer kamen dann hinterher, meinten, sie machen was mit Mobilität, was machen sie denn da? Ist ja ein bisschen, dass sich das auch verändert. Und das waren alles Menschen, die gerade in Ruhestand gegangen waren, hatten sich so ein E-Bike gekauft. Also, Frau dir das ist ja wirklich scheiße hier. Ich habe schon wieder scheiße gesagt, aber egal. Ähm, das ist okay. Hier, hier sind ja nur touristische Radwege, aber wenn ich ganz normal im Alltag fahren will, das geht gar nicht. Ich muss immer raus aus der Stadt, bevor es funktioniert. Die waren vorher alles Dienstwagenbesitzer, jetzt haben sie sich dieses schicke, schnieke Rad gekauft und merken auf einmal, wow, ist gar nicht so cool und ist ganz schön nah dran und die überholen ja alle nicht mit 1,50. Und ich glaube, das ist halt etwas…
1: Das heißt, das E-Bike kann helfen zum Beispiel? Ja,
2: und das ist ja auch etwas, wo viele in der Radbubble sagen, ey, ja, ja, ja. du brauchst ein Muskelrad, warum nehmen die Leute ein E-Bike? Und sage ich zum Beispiel, weil ich halt auch chronische Erkrankungen habe, ich bin manchmal froh, dass ich einen Brompton mit E habe, weil ich dann immer noch Rad fahre. Vorher würde ich halt eher überlegen, ob ich das Eis packe. Und diese Herren haben allein, durch dass sie in eine neue Lebensphase getreten sind, ganz andere Mobilität entdeckt. Und solche Einladungen auszusprechen, indem wir halt auch vielleicht nicht mehr, weiß ich gar nicht, bis zu 9.000 Euro in, in Autos Neukauf stecken, sondern in sowas vielleicht, fände ich cool.
0: Du schreibst auch, Automobilität ist männlich, Fahrrad ist Symbol feministischer Mobilität. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern?
2: Das ist immer der Moment, wo relativ viele äh, Türen im Flur zugehen. Weil ich das Wort Feminismus gesagt habe. Uh,
1: zum Glück
0: ist hier kein uh. Flur. <lacht>
2: äh, Feminismus meint aber nicht Frau, sondern auch wenn das da drin steckt im Wort, sondern es ist, äh, ist etwas, was eine gute Welt für alle, also auch sogar für euch beide äh, anstrebt. Feministisch ist ein Fahrrad, habe ich ja schon erklärt, weil es total einfach ist, weil weil es sogar selbst äh, repariert werden kann, weil du dich nicht abhängig machst von fossilen Brennstoffen zum Beispiel. Das Auto ist etwas, das muss man sich leisten können. 13 Millionen Menschen leben sicherlich auch pandemienbedingt gerade in Armut. Und das sind Menschen, die haben nur zu 46 Prozent überhaupt ein Auto. Und die 46 Prozent, die sich dieses Auto leisten, um zum Job zu kommen, der ihnen das Auto bezahlt, das ist ganz furchtbar, finde ich. Und die Frau, die ich da interviewt habe mit den vier Kindern, die sagt, am Ende des Monats muss sie sich entscheiden, ob sie nochmal volltankt, um die Kinder zur Schule zu bringen, weil sie eben keinen Öffi-Verkehr hat, oder ob die gutes Bio-Essen kriegen. Und das ist eine Entscheidung 2022, das geht nicht. Und ich glaube, das ist halt eben nicht Feminismus, weil Automobilität ist ja nur eine Form von ganz vielen Mobilitätsformen und nicht die einzige. Und wir tun manchmal gerade so, habe ich letztens gesagt, als wenn wir noch nackig im Garten Eden sitzen und so diesen Apfel angucken. Und wenn wir da reinbeißen, sehen wir auf einmal, wie schlecht das mit der Automobilität ist. Das System, was wir jetzt haben, schließt aber schon viele Menschen aus. Und die wollen wir gerade gar nicht, gar nicht sehen, weil wir ja gerne sagen würden, wir nehmen aber alle mit. Ja, da bleiben die sitzen, die eh schon vergessen sind.
1: Zur Wahrheit gehört auch dazu und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das erklärt auch ein bisschen, was, was wir, glaube ich, alle so in den letzten vier, fünf Jahren spüren, äh, diese Aggressivität, die auch in der Debatte ist, dass man dafür ja, wenn man das möchte, was du auch so beschreibst, anderen was wegnehmen muss, nämlich Fahrspuren, Parkplätze und so Privilegien. weiter.
2: Privilegien.
1: Privilegien. Fangen ja. bitte
2: an, von Privilegien <lacht> zu reden.
1: So, aber die müssen, die nehmen wir jemanden weg. Und in dem Moment sind diese Leute ganz offensichtlich ähm, verärgert, haben Ängste.
2: Wie machen wir denen das klar? Schenken wir den allen E-Bike? Ähm, ich kenne natürlich, und dann habe ich manchmal so ein abnö Ohnmacht, weil sowas immer kommt und dann Okay, auch oh, oh dir werde ich eine Antwort geben. Fahr mal zwei Tage mit mir Rad in Hamburg und dann sprechen wir mal darüber, welche unausgesprochenen Verbote mein Leben als radfahrende Person in Hamburg so beinhalten. Da hast du halt auch mal einen Außenspiegel vom Auto am Oberarm, dann wirst du angehubt, dann wird das F-Wort benutzt, weil du halt äh, vor jemandem fährst, der gerne schneller fahren würde. Also, dieses Wegdrängen davon, dass ich und ihr, die ihr kein Auto habt, ständig konfrontiert sind, dass wir ständig Angst haben, dass wir ständig gestresst sind, dass wir ständig versuchen zu überleben, das wird so weggedrückt. Und ich war in Halle an der Saale, habe eine ähm, Lesung gehalten und dann kam nämlich auch, ja Katja, wie machen wir das denn, dass das weniger konfrontativ wird gegenüber den Autofahren? Da ich gesagt, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun, kommt doch bitte nicht so durch die Tür euch wird doch die Konfrontation hier gerade gemacht. Ihr seid seit Jahrzehnten in der in der Duckhaltung und lasst euch jetzt von Politik und Industrie einreden, dass ihr jetzt auch noch super freundlich bitten müsst. Ich bin nicht für Gewalt oder so und nicht, dass es missverstanden wird, aber wir sollten wirklich mal selbstbewusst fra äh, fragen, warum kriegen eigentlich die Leute, die noch nie ein Auto hatten, nicht 80.000 Euro oder so äh, oder 10.000 Euro pro Jahr? Ich weiß es nicht. Weil sie den Autofahrern erstens Platz machen, weil sie keine Emissionen machen, weil sie keinen Lärm machen und keinen ähm, ja, Raum beanspruchen. Es wird nicht belohnt aktuell, dass du so agierst. Das sind intrinsisch motivierte Menschen. Und das ist etwas, was so selbstverständlich ist und wo man sogar ähm, sich noch drüber belustigt. Es gab so eine tolle NDR-Reportage über die äh, Critical Mass. Da saß eine Dame in ihrem auch sehr höherwertigen Auto und hat gesagt, Nee, sie hat total Verständnis, dass sie jetzt hier warten muss. und so. Das sind ja alles Leute, die sich kein Auto leisten können. Und das ist so.
1: Das habe ich auch gesehen, ne? ja. Stimmt. Ist doch nett von ihr.
2: Ja, es ist fast. Also
0: ich wurde neulich auch original ermahnt, dass ich, ich. Ich wurde nicht ermahnt, dass ich rase mit meinem Fahrrad, sondern ich wurde ermahnt, dass ich zu langsam fahre. Und dass ich mal mir einen ordentlichen Job suchen soll. Ähm, von von äh, einem
1: Autofahrer? Äh, oh, Und
0: ja. damit ich mir auch ein Auto leisten kann, weil sie hat dieses Auto, um schnell von A nach B zu kommen. Da habe ich dann auch äh, mich gefragt, was bin ich denn jetzt, der Rüpelradler oder bin ich der Schleicher, äh, der sich auf die Fahrbahn verirrt hat? Ähm, insofern... Äh, ja, bin ich auch dafür. Da vielleicht mal.
1: Aber ich finde es trotzdem interessant. interessant. Also ich will jetzt gar nicht so den, den Autofahrerversteher geben, aber äh,
0: gibst du nicht, Christian? Aber äh, nee, wollen aber, wir aber, doch nicht mal über die Angst sprechen, die dahinter steckt, dass ich eine Grundschulklasse oder eine Kindergartengruppe in Warnwesten stecke und die nicht anders rausschicke, dass ich das, also dass das Normalität ist und dass ich dann darüber debattieren muss, ähm, dass das vielleicht doch ein Problem ist? Also nur um jetzt mal kurz die gewohnte kleine Bollard-Meyer-Kontroverse reinzubringen. Ja, kann ich mir bei
2: euch beiden gar nicht vorstellen. Aber 46 Prozent der Kinder sind nicht mehr täglich draußen. Die werden von geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum geschattelt. Die sind immer in der Nähe von Erwachsenen. Die kommen nicht, so wie ich, mal mit einer Platzwunde nach Hause, weil sie doch zu hoch auf den Baum geklettert sind. Oder mit einem... Äh, Nee, Bild eines Lederfußballes. Ich habe einmal Fußball gespielt, nie wieder, weil ich das Ding so dermaßen, ich hatte das Gefühl, die Nase kommt hinten wieder raus. Und war so richtig, mir war richtig Kotze, weil ich war, war auch eine Gehirnerschütterung. Also Kinder müssen was wagen, um sich zu entwickeln. Und wir behüten die vom Auto. Wir behüten die nicht in dem Sinne vom Leben oder so, sondern es geht immer nur bis zur nächsten Ecke. Stehen bleiben, gucken. In Hamburg lernen sie die Schildkröte. Da ist sind zwei Autos, wo du dann als Kind reingehst. Das ist dann ein Panzer. Dann streckst du ganz vorsichtig den Kopf raus, guckst rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt könnte ich überleben, gehst du rüber. Oder sie lernen die Ameise, wenn sie zu zweit gehen, schreit halt jemand vorne, ja jetzt die Ameise, weil der Gehweg wieder zu eng wird, dann machen sie halt die Kette. Also selbst Kinder können nicht mehr zu zweit nebeneinander gehen bei mir, weil die Autos immer größer werden. Ich bin 1,68 groß, war jetzt auch bei Lobau bleibt, also auch eine, eine Besetzung einer Baustelle in Österreich, in Wien, ähm, wo, wo noch eine Autobahn, eine Stadtautobahn gebaut werden soll. Und da standen zwei Audis. Äh, und der Typ, der mich da abgeholt hat, meinte, oh, darf ich ein Foto machen? Weil die standen auch noch so gegeneinander geparkt und ich sah aus wie 40 cm groß. Also mir gingen die Motorhauben bis hier und das ist für mich keine Lebensqualität. Und ganz viele Leute sagen mir auch, ja, aber wenn die doch geparkt sind, dann stören die niemanden. Doch. Also ob ich äh, spazieren gehe und und frei gucken kann oder neben Schrankwänden laufe. Weil bei mir in hamburg einem Spüttel kannst du mittlerweile ein Wohnmobil hinstellen, wo sogar oben noch ein Kajak drauf ist. Und es sind alle vorbereitet auf die Sturmflut, weil die alle so, so Bojen an ihren komischen Geländewagen auch haben. Und einer davon hat jetzt sogar ein Auto, da, da fahren sich zwei Tre Treppen raus. Also der kommt gar nicht so in sein Auto, hm. sondern das macht so... Und dann kann er rein und ich meine, was das bedeutet für diesen Mann, wissen wir auch alle. ne? Und das ist sowas, das muss, glaube ich, das hat auch ein Mann schon mal zu mir gesagt im Publikum, Frau Diehl, verbieten Sie mir das bitte, gucken Sie mich an, der war halt ein bisschen übergewichtig, ich bin eine faule Sau, ich werde auch weiterhin meine Tochter 800 Meter in die Kita fahren, wenn mir das nicht verboten wird. Und das war, finde ich, sehr ehrlich von ihm auch, der hat sich reflektiert, der macht das so lange, wie das möglich ist. Und wenn wir das nicht machen, dass zum Beispiel Kitas und Schulen so Bannmeilen haben, wo man sagt, bis hierhin darfst du dein Kind fahren, danach läuft es zu Fuß, dann wird sich das nicht verändern.
1: Also brauchen wir Verbote?
2: Wir brauchen Gleichberechtigung.
1: Ja, habe ich aus dem Publikum gehört. <lacht> ja, ja, wir
2: müssen ja das, den Verbotsbegriff immer vermeiden. Müssen wir? wir ja.
1: Wir haben doch schon ganz viele Verbote.
2: ja. Also wir brauchen auf jeden Fall ähm, einen Verkehrsminister, der mir sagt, warum wir kein Tempolimit kriegen, weil das auf das Argument warte ich immer noch. Das ist ja tatsächlich auch kein Verbot in dem Sinne, sondern es ist gerade auch einfach klug, das zu tun und wir sind die einzige Insel in ganz Europa, ne? also wir sind die einzigen, die so schlau sind, alle sind anscheinend dumm, es war aber auch letztendlich jemand, der da 416 fährt ne? und das ist alles möglich und legal. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum solche Autos überhaupt noch gebaut werden dürfen. Also warum werden nicht abgeregelt? Weil in, in, in Berlin, und die habe ich hinter den Kulissen beraten, da hat ja eine Familie den kleinen Sohn und die Schwiegermutter verloren und zwei weitere sind auch noch getötet worden, weil ein Mensch, ich glaube eine Woche nach einer gehirn einen epileptischen Anfall hatte in seinem SUV und in diese Menschengruppe gerast ist. Und da frage ich mich, warum ist unsere Ingenieurskunst nicht so weit, einem Auto beizubringen, wenn hier jemand mitten in Berlin-Mitte von 0 auf 100 gehen will, dann kann das nicht richtig sein und du hörst auf damit. Also das sind für mich Sachen, da bin ich ehrlich gesagt wenig technikbegeistert.
0: Kein Applaus. Das Schöne am Begriff, also ne, wir reden ja jetzt hier schon immer wieder so über so ein Letzten Endes doch frustrierende Zustände. Ne? Ähm, äh, das Schöne am Begriff Autokorrektur, wenn man mal auf das Wort geht, ist ja, also wenn ich hier was schreibe auf meinem Gerät. Das macht ähm, sich von allein. Das macht sich irgendwann von allein. Und das wäre nämlich meine Frage, kommen wir irgendwann dahin, dass die Autokorrektur als Autokorrektur funktioniert? Also mal weg von dem jetzt hier, mehr Richtung Klimaticket, Richtung äh, Paris. Also wann bricht sich das bei uns und wann wird Autokorrektur Autokorrektur?
2: Ich glaube, Autokorrektur ist etwas, was erstmal ähm, programmiert werden muss. Also auch die Autokorrektur auf deinem Tablet, die kommt ja irgendwo her. Also wir brauchen eine Vorstellung davon. Und ich glaube auch ganz fest daran, wenn wir Autokorrektur durchführen, dass wir alle, auch wenn das pathetisch klingt, glücklicher und zufriedener werden, weil wir uns vielleicht eingestehen, dass manche Hektik, die uns das Auto erlaubt, total absurd ist weil manche Familienmobilität, die ich durch die Interviews kennengelernt habe, 80 bis 120 Kilometer am Tag für die Hobbys der Kinder zusammenzufahren, weil man halt nicht in den Fußballvereinen nebenan gehen will, weil er nicht so gute Trainer hat oder was auch immer. Also die Leistungsgesellschaft geht ja bei den Kids schon los. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel beobachte, dass in meinem Haus hat sich ein Paar das Auto abgeschafft, als die Tochter so zwei waren Lastenrad angeschafft da kam der Papa immer erst so ein bisschen gestresst, weil dann erstmal die Wege 20 Minuten länger dauern, weil da ist ein Hund, da ist eine Blume, da ist Frieda. Also der musste ständig anhalten, weil das Kind mitbekommen hat, was um sie herum passiert. Und das ist was, wo er meinte, er war erst als erwachsener Mensch und wir Erwachsene sind nun mal so genervt, nicht schnell genug zu sein. Und dann hat er aber gemerkt, abends, die kann viel mehr erzählen. Also die sitzt nicht hinterm Papa und guckt auf dieses äh, sehr öde äh, Rücksicht und guckt so in den Spiegel, um Papa zu sehen, sondern die erlebt mit Papa was. Und das meinte er, hat ihn selber betroffen gemacht, das zu reflektieren. Ein anderer Papa hat gesagt, Katja, ich lese gerade in deinem Buch, das bin ich. Der, der, der Papa, der immer seinen drei Kindern hinterher brüllt, weil eins von denen ist immer zu früh an der Kreuzung und ich muss aufpassen und... Der, der Nächste ist hinter mir. Ich kann gar nicht mit denen durch meinen Wohnviertel gehen, ohne die anzubrüllen. Er hat das aber noch nie reflektiert, dass er das macht. Und das ist halt was, wo wir, glaube ich, mal hingucken sollten. Ist es normal?
0: Das sind die Verbote, die ich vorhin auch meinte, die wir haben, ne? die einem vielleicht gar nicht bewusst sind. Also... Du gehst nicht auf die Straße, du spielst jetzt halt nicht mit deinem Ball. und äh,
2: Ja, und du hast aber auch tatsächlich all die Sachen. mit mit Leuten zu tun, die fantasiebehindert sind. Weil unten, im, also das, das Ding steht auf meinem Briefkasten, das lesen gerade alle im Haus, die wissen auch alle, was ich machen, mache. Immer wenn da scheiße geparkt, Aufkleber sind, bin ich im Verdacht, dabei bin ich das gar nicht mehr. Und ähm, da stand ich letztens mit dem Ingenieur, der unten arbeitet, und der meinte, ich finde das total gut, was ich mache. Aber was ist denn danach? Also, wenn die Autos weg sind. Ich habe ihn angeguckt. wie so, wie, wie, wie? Ja, sind da nur die Autos weg? Ich so, nee, also da ist Urban Gardening, da sind äh, Bänke, da begegnen wir uns. Da wissen wir, wenn eine Leiter hat, wir kennen sogar die Leute von Gegenüber, weil da nicht zwei Spuren geparktes Blech und fahrendes Blech sind. Da ist viel Aufenthaltsqualität. Da sind Kinder, die spielen, ein Sandkasten, ein Pool. Und dann stieg er irgendwann so ein. Aber im ersten Moment konnte er sich nicht vorstellen, der hat wahrscheinlich einfach nur leere Parkplätze gesehen, und, Beton. Ja, also da kann man jetzt nur lachen, aber das ist nee, glaube ja. ich für viele, das ist der Knackpunkt, dass wenn ihr solche Projekte habt, dass ihr auf jeden Fall Visualisierung braucht, um den Leuten das hinterher zu zeigen, weil wir kriegen gerade gar keine Sehnsucht, das jetzt zu verändern, weil wir es morgen gar nicht uns vorstellen können und da bin ich glaube ich eine, die euch länger was erzählen könnte als Volker Wissing und Herbert Dies zusammen.
1: Aber deswegen haben wir dich ja auch eingeladen und nicht die beiden Herren. Aber ist es nicht so, Gerolf hat es so beschrieben, dass die Autokorrektur von alleine anfängt. Ist es nicht tatsächlich so, dass sie schon läuft? Aber die Frage ist, wie, wie können wir sie beschleunigen? Also, weil es verändert sich ja tatsächlich was, mindestens um uns herum. Aber auch in Deutschland ähm, verändern sich Dinge. Hier in Leipzig zum Beispiel vor unserer Haustür will man jetzt den Ring, den großen Innenstadtring äh, fahrradfreundlicher machen, den Autofahrern eine Spur wegnehmen und so. Also es gibt ja Projekte, die vorangetrieben werden. Aber aus, ich glaube, unserer Sicht natürlich viel zu langsam. Würdest du da zustimmen oder sagst du, nee, nee, wir sind immer noch beim Programmieren von der Autokorrektur?
2: Ohne die Klimakrise und Elon Musk wären wir noch lange nicht da, wo wir jetzt sind. Der Druck kommt von außen und nicht von innen. Ähm, ich verstehe tatsächlich auch Autoindustrie nicht, warum sie nicht was baut zwischen privaten Pkw und starrem Bussystem, weil das ist genau das, was uns gerade fehlt, diese flexiblen Bedienformen, wie man das sozusagen nennt. Und ich sehe auch, dass ähm, viele ähm, Systematiken von Subventionen immer noch so, die in alten Gang gehen, also gar nicht hinterfragt werden. Ich war sehr schockiert, bei meiner Recherche ähm, festzustellen, allein wenn wir die Dienstwagenflotte elektrifizieren würden, wie viel Ausmaß das schon an, ähm, an CO2-Effekten hätte, weil das immer große Karren sind, weil natürlich auch immer der nächste Dienstwagen größer sein muss als der jetzige, weil sonst sagen die Leute, hey, was ist denn bei dir los? Bist du nicht mehr so erfolgreich? oder was? Und ich habe die Kids in, in Sachsen-Anhalt auch gefragt, wie sie es finden würden, wenn der Versicherungsvertreter mit dem Fahrrad käme. Und es offen gesagt, dann hat er keinen Erfolg. Und das sind Dinge, wo ich wieder auf Führungskräfte komme, da braucht es Eltern, da braucht es BürgermeisterInnen, wie auch immer die vorgehen, wie eine Leonore Gewessler mit ihrem Klimaticket, die das ausgerufen, dass sie das haben will, als drei Landkreise noch nicht dabei waren, das mitzufinanzieren. Und sie hat aber als Führungskraft gesagt, ich will dieses Produkt, wir können das gerne auch ohne euch drei machen, aber dann kriegt ihr den Shitstorm und nicht ich. Und natürlich sind jetzt alle dabei, weil der keiner den Shitstorm haben will. Und ich glaube, darum geht es, auch manchmal einen Schmerz auszuhalten. Und auch Anne Hidalgo in Paris sagt, ich frage nicht jedes Mal, sondern ich mache. Und wenn dann nach fünf Monaten immer noch gemeckert wird, dann können wir mal hingucken. Aber einfach mal den Leuten auch so ein bisschen Entscheidung abzunehmen und zu sagen, lass uns doch mal hier ein Viertel komplett... So gestalten, wie die Zukunft sein könnte und nicht in den Hipstervierteln, sondern in den sozialen Brennpunkten das zu machen, um gerade da auch mal reinzugehen, weil die werden auch mal vergessen. Ähm, ich glaube, das würde allen mal helfen, ein bisschen mehr zu träumen und zu sagen, ey, das will ich auch.
0: Das finde ich eine schicke Vision. Und äh, wir sind ja hier im Fahrrad Podcast. Wir haben relativ wenig über Fahrräder gesprochen, über Fahrrad.
2: Ist das mir zwischendrin ich, auch aufgefallen.
1: Was, ja, nee, das muss nicht schlecht sein, aber ähm, ich in wollte meiner ich Erinnerung hat es aber immer eine Rolle gespielt auch, aber ja. In deiner Erinnerung? <lacht> ja. ja. Wenn ich jetzt so zurückblicke auf der die letzten... Er hat letzte
2: jetzt schon eine Erinnerung, das <lacht> ist aber...
1: Naja. Der Christian Bollert, das ist ein
2: multi
0: multidimensionales Wesen. Ich habe viele, äh, ja. Der Formwandler. Äh, auch das. Das auf jeden Fall, ja. Das kann ich bestätigen, aber ich wollte fragen, weil wir sind ja, also zumindest wir sind ja diese Fahrradbabbe, und ich wollte dich fragen, was ist der größte Fehler, den wir machen können, in dieser ganzen Autokorrektur? Und ähm, wo können wir richtig gut sein, wo, wo, wo ist unsere Chance, also nicht wir jetzt als Personen, äh, wir versuchen unser Bestes, aber so, wo kann ein Fahrrad da wirklich eine gute Rolle spielen?
2: Da muss ich mal berichten, ich war auf der größten Fahrradmesse der Eurobike und bin da mit positiven Vorurteilen hingefahren. Und ähm, weil es ein bisschen zeitlich knapp war, habe ich mir ein Taxi genommen. Und der Mensch meinte, wo waren sie denn hin? Ja, zur Eurobike. Oh, da stehen wir eh im Stau. Ich so, hä, warum? Ja, da fahren doch alle zu dieser Radshow mit ihrem Auto. Ich so, hä? Warum? warum? Weil es ist in Friedrichshafen, also super schön gelegen.
1: Gewesen, aber ja, 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 ja genau. Ja. Ja, ja, richtig, ja. Und,
2: und ähm, das war schon, wo ich so dachte, das ist ja echt verrückt. Aber vielleicht kommen die von überall her, keine Ahnung. Dann komme ich da an. Und denke, okay, das ist die IAA auf zwei Rädern hier gerade. Es gab Hostessen, die so, so, so Felgen und keine Ahnung was so vorgestellt haben. Es gab äh, den SUV der E-Bikes, äh, auch so genannt. Das drehte sich so mit so einer wahnsinnigen äh, Metallic-Lackierung auf zum so Teller und Männer haben das gefilmt. Und es gab Panels, wo der Typ der gerade Geschäftsführer oder, wie auch, oder Gründer von Brompton ist, gesagt hat, sag mal Leute, habt ihr hier in Deutschland eigentlich keine Frauen? Also es war genau das Gleiche, genau der gleiche, nicht scheiß natürlich, das sagen wir ja nicht, aber es war echt so männlich, weiß äh, und alle alle Plakate mit so Schmutz im Gesicht und Downhill und Gravelbiken, wo ich so dachte, ja, ich fahre doch im Alltag. Schmerzen. Also Leute, die einfach im Alltag Rad fahren, waren dann nicht. Ja. Und das fehlt mir. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt, dass ihr die Hippen geilos seid, die halt wirklich echt, und dann habe ich hier wieder einen Kilometer gerissen und nicht die Geschichte erzählt, dass ihr halt die und die Regenkleidung braucht, um halt gut zur Arbeit zu kommen.
0: Merkst du was, Christian Bollert? Oh. Positive Entemotionalisierung. Hatten wir neulich. Ja. Hatten wir neulich und damit sind wir durch. Wir bekommen Zeichen. Wir müssen so Wir langsam können hier ja noch zum eine Ende Weile kommen. weiterreden, Wir müssen aber die Bühne verlassen und sagen, ja, vielen Dank, Katja, dass du ja, hergekommen bist. Ja dass du uns äh, verantwortet, äh, beantwortet hast, ähm, erzählt hast und ich möchte noch erwähnen, das haben wir nämlich nur ganz am Anfang gemacht, die Fragen konnten wir gar nicht äh, stellen. Ähm, du hast auch einen Podcast, She Drives Mobility, äh, über 80 Folgen Ich habe es erwähnt sind. am Anfang. Du hast ganz am Anfang, in aber meiner, wir wollten noch dazu fragen. In meiner Erinnerung habe ich erwähnt. Und
2: in deiner Erinnerung, ja. In der
0: Vorstellung, genau. Ja. Also, wer das Buch ausgelesen hat, kann danach She Drives Mobility hören, über 80 Folgen und äh, ja, wir werden es auch tun, sagen vielen Dank. Und genau. Danke
2: für die Liebe im Raum.
1: Eine gute Stunde mit Katja Diel auf der Bühne. Wie war es für dich eigentlich? Wie hast du dich gefühlt, Gerolf? Nachbesprechung.
0: Ach, es war interessant. Es war, wie es glaube ich immer bei sowas ist, die Stunde ist schneller vorbei, als man denkt.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, man schreibt sich viele Fragen vorher auf. Äh, ab und zu hat man auch einen Co-Moderator, der gleich irgendwie bei der zweiten oder dritten Frage <lacht> die Reihenfolge komplett durcheinander bringt. Ja, das kann passieren. Ja, wenn man in einem Studio steht, da kann man sich ja noch <lacht> abstimmen, irgendwie mit Zeichen. Kann man auf der Bühne auch machen, sieht dann nur jeder. Mhm. Ähm, ne, äh, fand ich aber gut, fand ich interessant. Ich musste es auch jetzt nochmal nachhören vor dieser Aufnahme. Wie war es für dich?
1: Ich fand's cool. Also ich fand ehrlicherweise Katja Deal sehr, sehr überzeugend, lebendig, ähm, anschaulich auch. Also ich habe auch aus dem Publikum dann im Nachhinein relativ viele positive Rückmeldungen gehört, die meinten: ey, das war, da habe ich wirklich was mitgenommen. Das war ein richtig gutes Gespräch. Also Dementsprechend danke nochmal, Katja Dil, dass sie äh, sich die Zeit genommen hat und mit dabei war bei dieser Live-Podcast-Aufnahme.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kann mich da auch äh, dir anschließen. Jetzt würde mich interessieren, die Leute im Publikum, mit denen
1: du gesprochen hast, waren das schon Fahrradmenschen, sage ich mal, oder nee, waren das? Nee, Aha. nicht unbedingt. Okay. Also da im Gegenteil, nee, nee, eher nein. So, so weit würde ich sogar gehen. Ja. Also jedenfalls nicht Fahrradmenschen, wie du und ich es jetzt vielleicht definieren mhm. würden. Ja, das finde ich besonders gut, ja.
0: weil darum geht es am Ende. Ne? Leut, also Dinge anzustoßen bei äh, Leuten, die nicht so sind wie, also die nicht auf diesem Fahrrad und ich war sowieso schon jeden Tag Level ja, sind, ja, nee, nee, genau. äh, wie wir, ja, das finde ich gut, wenn du das auch als Feedback hast. Mhm. Äh, wir haben auch noch, ähm, oder ganz frisch, direkt danach haben wir auch noch äh, per Mail Feedback bekommen ne? von Leuten, die da waren. Aus dem Mehrfach. Mhm. Mhm, aus dem Mehrfach. und ähm, da wird noch aufgeworfen, dass wir eventuell so ein bisschen die kommunale Ebene, eine, ein bisschen unterbelichtet haben in dem Gespräch. Philipp hat das geschrieben, ne? Genau, hm. Philipp äh, genau, Philipp hat es geschrieben und ähm, das ist etwas, dem wir uns noch widmen müssen. Ne? Also natürlich gibt es ein äh, Autolobby und es gibt ein Bundesverkehrsministerium, aber es gibt, äh, Philipp weist uns darauf hin, dass Rad- und Fußverkehrsplanung, Nahmobilität, das sind dezidiert lokale bzw. kommunale Themen. Der Bund und das Verkehrsministerium können viele Rahmenbedingungen verbessern, aber letztlich müssen die Kommunen und Landkreise die Infrastrukturen verbessern und anpassen. Dem werden wir mal noch ein bisschen nachgehen. So wie so. aber daran zeigt sich ja sowieso, dass das Thema
1: ein äh, sehr vielfältiges ist. Definitiv und das, was du gerade äh, vorgelesen hast, das war aus deiner Mail, ne? also genau. nur um das, das ein, einzuordnen. Richtig. Ja, ist definitiv ein Aspekt und ein Thema, was wir logischerweise, muss man fast schon sagen, in den 60 Minuten dann nicht auch noch äh, diskutieren konnten, aber was wir uns tatsächlich in den Themenspeicher, wie wir das hier nennen, äh, schreiben oder besser auf den Zettel. Ja, ja sehr interessant fand ich auch die, die Beobachtung von der Eurobike.
0: Von ähm, ihr, ja. ja die, und die der, der Vergleich
1: mit der IAA, den fand ich spannend. Ja, und so mhm. diese,
0: also ich habe da auch, äh, ich habe da sehr nicken müssen. Ich habe auch aus dem Publikum von Freunden dann auch so Rückmeldungen bekommen. Ja, ja, das war... Genau, das ist das Problem. Sind wir mal gespannt, äh, wie die neue Eurobike aussieht und ähm, wie sich das dort darstellen wird. Aber auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, auch äh, nach einem langen Arbeitstag dann noch mit dir auf der Bühne zu sitzen und äh, mit Katja Dil zu sprechen. Ja? War eine gute Idee, das zu machen.
1: Ja, manchmal sind doch die spontanen Ideen
0: äh, die besten. Apropos spontane Ideen und dann ein bisschen mit Vorbereitungszeit auch umgesetzt, mein Fahrrad ist krank. Gibt es seit diesem Jahr in diesem Podcast. Gute Idee. Mhm. Finden auch viele Hörerinnen und Hörer, finden auch wir. Deswegen machen wir natürlich einfach weiter damit. Christiane ist wieder bei uns im Studio gewesen und darüber haben wir gesprochen.
1: Seit Beginn diesen Jahres gibt es hier im Antritt auf Detektor FM ja eine neue Serie und zwar Mein Fahrrad ist krank. Darin besprechen wir mechanische Sorgenfälle und wie man sie lösen kann mit Christiane Lang vom bike Department Ost in Leipzig. Und Christiane ist dort Werkstattmeisterin und wir freuen uns sehr, dass du auch heute wieder hier bei uns im Studio bist, nämlich ganz persönlich anwesend. Hallo Christiane. Hallihallo. Hallo Christiane.
0: Christoph Kluge hat uns kurz und knapp gefragt, wie reinige ich mein Rad denn korrekt? Ich habe eins dieser angesagten Gravel-Bikes und das sieht natürlich häufig mal aus wie Sau. Und da uns auch noch andere Fragen zu ähnlichen Problemen erreicht haben, machen wir einfach eine Frühjahrsputz- und Pflegeausgabe daraus. Erste Frage dabei an dich, nehmt ihr dreckige Fahrräder überhaupt an in der Werkstatt?
4: Äh, ja, schon. Aber die dürfen natürlich nicht zu dreckig sein. Also ähm, wir haben zum Beispiel ähm, auch ein paar Blumen in der Werkstatt, ähm, also ein paar Bäumchen, die da so wachsen. Und ähm, manchmal kriegen die neue Erde einfach durch die Fahrräder, die äh, da, da reinkommen. Aber ähm, das muss natürlich durch alle möglichen Filter und alle müssen dafür sein und so den, äh, den, diesen Pflanzen dann eben diesen Dreck zu geben. Ähm, Spaß beiseite. Ist gar kein Spaß. Ein bisschen kriegen die tatsächlich davon, aber ähm, es ist so, dass wenn da zu viel Dreck abfällt und es einfach zu eklig und zu schlonsig ist dann, dann, dann und man die technischen Dinge gar nicht mehr sieht hinter dem ganzen Dreck, dann macht es keinen Spaß und dann lehnen wir die Räder auch ab oder schicken die Leute wieder raus zum Putzen.
1: Wann ist es denn zu schlonsig?
4: Na, wenn ich vor lauter, Schlo also wenn man schlonzig sagen kann. <lacht> okay, na klar. Wenn, wenn, wenn ich das Schaltröllchen nicht mehr erkenne, sondern nur noch ähm, ein Bart von ähm, Schmiere. Also wenn ich keine Zähne mehr erkenne an den Ritzeln. Wenn der
1: Schlonzigkeitsregler so. voll ausschlägt.
4: Dann. <lacht> wenn der Schlonzigkeitsregler voll ausschlägt, genau. Äh, wenn sich das Hinterrad nicht mehr dreht, weil ähm, zwischen ähm, Reifen und Schutzblech so viel ähm, Wald und äh, Nadeln klebt, dass sich das eben nicht mehr bewegt hat. Genau.
0: Ist ja auch so ein bisschen so eine Respektsfrage, finde ich, oder? Also so ein total... Zum wie beim Marktes Zahnarzt. Wie, bitte? wie beim
1: Zahnarzt, da putzt man auch vorher die Zähne.
0: Du weißt, was ich heute Vormittag gemacht habe. <lacht> also mit dem Zahnarzt. Das mit Zähneputzen mache ich eigentlich fast je Nein. <lacht> <lacht>
1: Mach ich jeden... Nein, ich oh, Häufiger.
0: Ja. So, äh, nee, äh, deswegen wäre meine Frage gewesen, habt ihr sowas wie eine Reinigungspauschale? Also dass das heißt so, also, okay, wir nehmen das jetzt an, aber für die Arbeit, die wir hier machen müssen, kriegst du nochmal so und so viel obendrauf.
4: Nein, das nicht. Wir versuchen die Leute zu sensibilisieren dafür, dass sie ihre Fahrräder einigermaßen sauber zu uns bringen. Das heißt ja nicht, dass es absolut rein sein muss, sondern eben, dass, dass wir uns um die technischen Dinge kümmern können an dem Rad.
1: Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, was die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht wissen können, ist, dass hinter Gerolf sein Fahrrad steht. Es ist, ich würde sagen, ziemlich dreckig. Die können es natürlich jetzt nicht sehen, aber würdest
4: du es annehmen? Ja, es ist noch nicht schlonzig, es ist dreckig. Also ja, ist der
1: Schlonzregler schlägt noch nicht komplett aus? Äh, nee,
4: überhaupt nicht. Das ist ein äh, gut benutztes Alltagsrad äh, und... Ähm
1: also bei uns früher im Verein in nur hätte man schon 1 Euro Strafe zahlen müssen für so ein Fahrrad.
4: Na, es ist doch kein Vereinsrad, glaube ich. Oder? Also
1: erstmal bei euch früher in nur
0: war noch Deutsche Mark angesagt das und nicht Das stimmt Euro. leider, ja, ja. ja. Und zweitens gibt es halt Leute, die Fahrrad zum Sport machen. Die haben ja ihr Sportgerät und können das dann rausputzen. Und andere, die nehmen es einfach als Verkehrsmittel, sind darauf angewiesen, die legen damit wirklich Strecken zurück. Ähm, wir sprechen hier über Schlonzigkeit gerade. Ja, okay. So, stellen wir uns mal vor, mein Rad wäre viel dreckiger als es jetzt ist. Es würde eine gewisse Schlonzigkeit vorliegen und ich möchte es in dem Zustand nicht zu euch bringen. Also kommen wir mal zum Kern des Pudels. Ähm, <lacht> Wie reinige ich mein Rad denn äh, korrekt? Also anders gefragt, kann ich da viel falsch machen?
4: Ja, äh, ich erlebe oh. einfach auch leider ähm, sehr häufig in der Werkstatt, dass die Leute ihre Fahrräder falsch ähm, sauber machen. Das heißt meistens zu sauber machen oder mit zu viel Druck und vor allem mit zu viel Wasserdruck ähm, an die falschen Stellen ähm, gehen und äh, auf die Art und Weise Lager äh, komplett beschädigen. Also das ist ähm, das Falscheste, was man machen kann. Das heißt, man kann ein Fahrrad auch ordentlich kaputt putzen? Man kann es auch kaputt putzen, beziehungsweise wenn man es, äh, wenn man auf dem Weg ist, ist kaputt geputzt zu haben, dann sollte man es einfach pflegen. Also der zweite Schritt nach dem äh, Putzen ist sowieso sich einfach die Dinge mal angucken und dann pflegen
0: da kommen wir ja noch dazu, Genug. zum Pflegen, aber zu dem Putzen, ich äh, habe gerade ein schlechtes Gewissen bekommen, so ein bisschen, nicht weil Christian hier irgendwie über mein Rad urteilt, ist nee, aber wenn du nicht. gesagt hast, äh, hoher Druck, denn äh, ich gebe zu, äh, wenn ich hier gerade in der in der feuchten Jahreszeit unterwegs bin und mein Rad dann halt doch eingeschlonsst ist, ich fahre dann einfach manchmal äh, zur Waschbox an der Tankstelle, stecke einen Euro rein und äh, spritzt das ab, ich halte nicht auf die Lager, das ist klar, ähm, bin ich damit noch im Bereich, wo du sagst, es ist okay, oder
4: ist das schon gefährlich? Es ist ähm, für mich jetzt verdammt gefährlich, da zu antworten, denn ähm,
1: <lacht> Ja, das ist ja schön für uns.
4: Ja. Ich Meistens sage ich jetzt, ähm, im Laden, in der Werkstatt, um Gottes Willen, das ist der grundlegende Fehler, deswegen ist dein Fahrrad jetzt so kaputt, wie es kaputt ist. Aber wenn man wirklich weiß, was man tut, dann kann man das machen und was meint ihr da draußen eigentlich, wie wir unsere Fahrräder sauber machen? Zwinker, zwinker.
1: Zwinker-Smiley, okay, da habe ich jetzt was rausgehört. Das, das ist heißt, sehr interessant für mich, weil ich höre auch aus Fahrradläden immer auf keinen Fall und und so. Und, äh, aber ja, ich habe zwischen den Zeilen habe ich da ein bisschen was rausgehört. Ja.
0: Okay, also da nehme ich mit, nicht auf die, nicht auf die Dichtung, also nicht direkt auf die Achse, nicht direkt aufs Drehlager äh, oder auf die beiden Achsen, nicht aufs Drehlager zielen. Dann könnte man eventuell doch mit dem Hochdruckreiniger äh, rangehen. Ähm, wenn ich das nicht mache und wenn ich also mich an die Tipps, die ihr gebt, im Radladen komplett halte und also nicht zur Tankstelle fahre, äh, nehme ich da einfach einen Eimer mit äh, Spüli? Spüli und einen Lappen?
4: Oder? Genau, also das kann man machen. Das ist äh, die, ähm, glaube ich, äh, landauf, landab gängigste Variante, die auch eigentlich total gut funktioniert. Äh, ein Eimer, so, so ein 10-Liter-Putzeimer mit, mit heißem Wasser und Spüli und, ähm, und einen ollen Schwamm, den man eben nicht weiter verwenden möchte für was anderes. Und Schwamm dann oder geht Tuch? man Schwamm. Schon, also es geht ja jetzt um Barts und, äh, ja. und Schlons und so. Also, schon. Die so ganzen eine... Fachbegriffe für Dreck. <lacht> genau, dann. Ähm, und, und vielleicht hier so eine Bürste, irgendwie, so eine, so eine Nagelbürstenartiges. Äh, alte Zahnbürsten gehen auch. Alte Zahnbürsten gehen auch.
1: Für kleine Ecken. Die alten Zahnbürsten sind ja fast schon der Klassiker, finde ich, beim Fahrradputzen. Oder? Deswegen habe ich sie erwähnt. Ja, 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 ja. ja. Aber die Bart, die Fingerdingsbürste, die benutze ich tatsächlich eher nach, im Nachgang, um meine Finger wieder sauber D zu machen.
4: D genau, deswegen sollte man zwei haben dafür. Klug. Ne?
1: Nun kann ich aber,
0: also weil wir es ja schon von Schlonsigkeit und so hatten, wenn jetzt meine, meine Kette so richtig geschlonzt ist und meine meine und die Kassette und sowas, also das Ritzepaket, ähm, das kriege ich ja nun nicht alles mit dem unbedingt mit der Zahnbürste weg oder äh, mit, äh, mit dem Schwamm. Es gibt ja auch Entfetter.
4: Gibt es auch und das ist auch, das ist so wie wenn man irgendwie, ich hasse zum Beispiel Bartputzen und da gibt es ja auch tausend Mittel und die habe ich auch schon alle ausprobiert, aber auch da ist irgendwie dieses Alle-Welts-Putzmittel und ein Eimer Wasser irgendwie am gesündesten, am günstigsten und, und putzen muss man am Ende doch, also es gibt tatsächlich Mittel, die so schäumen und den Dreck anlösen und so weiter, die äh, tatsächlich Wunder wirken. Aber man muss halt einfach mal auf den Preis gucken. Und klar, wenn man das ausgeben möchte, dann warum nicht? Es gibt sogar welche, die riechen nach Erdbeere. Also klar, braucht man aber nicht.
0: Gibt es was, wo ich mit dem Entfetter auf keinen Fall ran sollte? Weil ich habe so einen, der ist sogar biologisch abbaubar. Den finde ich an sich eigentlich ganz gut, weil ich erziele damit gute Ergebnisse. Aber darf ich da irgendwo nicht ran?
4: Du müsstest einfach mal auf die Rückseite gucken. Ob, äh, also bei, bei so Gummi- äh, und Kunststoffteilen würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein. steht ja dann immer bei so Putzmittel, Man soll das erstmal an unauffälliger Stelle und so weiter. Also da würde ich tatsächlich bei, mit sowas vorsichtig sein. Äh, weil biologisch abbaubar heißt nicht biologisch abbaubar. Biologisch abbaubar heißt äh, zu einem bestimmten Prozentsatz in einer bestimmten Zeit, äh, ja,
0: Stimmt. Ist ein trauriges Für
4: ein bestimmtes Mittel. Ja. Also, ja. ja,
0: ist ein trauriges Kapitel. Erinnert mich kurz an, an meinen Einkauf äh, vor dem letzten äh, Bikepacking-Urlaub äh, im Outdoor-Laden. Was kommt denn jetzt? Pass auf. Ich bin auch gespannt. So, so, so ein kleines Fläschchen und hier biodegradable und super und green und hast du nicht gesehen? Äh, alles drauf, gekauft, zu Hause das, äh, das Preisschild abgemacht und genau unter dem Preisschild stand mindestens 100 Meter von fließendem Wasser entfernt einsetzen. Das super geil. So, hm. so viel zu biodegradable. Okay, ja. ähm, kleiner Exkurs. Tut mir leid. Christian, du wolltest eine Frage stellen.
1: Ja, ich wollte tatsächlich schon eine Frage stellen, wenn wir schon beim Thema, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne Abbaubarkeit, Nachhaltigkeit sind, putzen. Da entsteht ja auch Dreck im Wasser. Wo putze ich denn am besten? Also während Gerolf ja sehr gute Ergebnisse mit seinem jetzt habe ich Entfetter erzielt, frage ich mich, was passiert mit dem, was dabei entsteht? Im Garten? Sollte man im Garten putzen oder im Keller oder so?
4: Oha, ähm, na, das kommt da wirklich drauf an, was man da jetzt verwendet. Also ich kann ja einfach mal erzählen, wie ich das mache. Bitte. Also ich fahre ja auch im Alltag Rad und mein Fahrrad sieht auch ab und zu fast schon so bad sich aus, dass man es nicht mehr annehmen würde bei uns. Wie und bei dann, Gerolf? Ähm, mindestens wie bei, <lacht> bei Gerolf. Und, ähm, das Gute
0: an guten Witzen ist, dass man sie nicht ständig
4: wiederholt. <lacht> <lacht> und das fängt ja wirklich da an, wo wir, eben schon, wo wir es eben schon von hatten, nämlich ähm, bei der Kette und äh, den, den zugesetzten Schaltröllchen. Oder äh, je nachdem, wo man eben unterwegs ist, äh, bei der Zugesetztheit, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, äh, zwischen äh, Reifen und äh, Schutzblech, falls man sowas Oh ah, Ja, das ist ein Thema
1: für mich zum Beispiel. Weil ich habe relativ wenig Abstand zwischen Schutzblech und Reifen und da ist das Genau, immer, sieht ja auch schön aus, ja. äh,
4: aber hm, genau schleift mhm. dann da, wo man es auch nicht haben möchte. Und, Die
1: allein wie ich in einem dieser Podcasts hier gehört habe. <lacht> <lacht>
4: ja, aber hast du da einen Tipp, wie, wie man das irgendwie gut sauber kriegt? Äh, äh, ja, ich wollte bei den Schaltbräuchchen anfangen, ja. aber ich fange jetzt bei, bei dem Reifen an. Schlitzschraubendreher sind da, so ein Mittel... Der Wahl. Also, da würde ich einfach so einen stumpfen, abgenudelten Schlitzschraubendreher möglichst groß irgendwie nehmen und äh, den trockenen Dreck wegstochern, bevor man mit dem Eimer Spülmittel und äh, Wasser gekommen ist. Dann fällt nämlich sehr viel ab. Und äh, jetzt eben, es war ja wirklich kein Witz, unsere Pflanzen im Schaufenster kann sich jeder angucken. Ähm, unglaublich. Also, ich würde sagen, inzwischen 90 Prozent genau dieser Schmutz. Ähm, Guter Dünger. Offenbar. Ja.
1: Okay, genau. dann haben wir das mit den Reifen jetzt zur, zur Schaltung.
4: So, und äh, die Kette äh, mache ich persönlich, äh, also meine Kette mache ich persönlich äh, nicht äh, wirklich sauber, um sie dann wieder zu pflegen oder zu ölen. Ich benutze übrigens noch Öl und kein Wachs, weil das gut funktioniert und weil ich nicht immer alles neu ausprobieren muss und weil ich auch schon gewachsene Ketten gesehen habe. Und ich nehme einfach wieder Kettenöl Träufel das auf die Kette drauf, löse damit den Dreck an und ähm, nehme mir dann einen Lappen dazu. Wir haben natürlich tolle Werkstattlappen, die nicht fusseln und so. Aber äh, was ich auch da sehr empfehlen kann, ist eine alte abgewetzte Jeans. Das ist einfach genau der feste Stoff, den man, den man braucht. Besser und, als Unterhosen? Auf jeden Fall. Also alte abgewetzte Unterhosen, die sind ja dann sofort durch. Also alte abgewetzte Jeans, perfekt. Und dann muss die Kette halt richtig abgerubbelt werden. Also so wie, wie frottiert werden, so wie Haare frottieren beim Friseur, wo man dann so wieder aufwacht nach dieser Schlafphase. Kenne ich, Und kennt Gerolf nicht, aber ja. <lacht> Was? Ich weiß nicht, was er heute im Kaffee hat, aber es ist okay. Ich kann damit leben. Den hast du doch gemacht, oder? Ja, aber also nicht
0: sein, ja, dein. Also, ja, mach dir ist keine ein, Sorgen, unsere äh, sind safe. Äh, Deiner und meiner ist okay, ja, aber Christian hat woanders <lacht> sich bedient. Okay.
4: Ja. Äh. ja, aber ich bin jetzt raus.
0: Na, es ging um das Frottieren der Kette.
4: Ja, 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 ja genau, das muss äh, richtig so äh, abgerubbelt werden. Und dann merkt man so nach, äh, weiß nicht, fünf bis zehn Mal hin und her frottieren, ähm, plötzlich gleitet man total schön über die Kette drüber. Und das ist genau der richtige Punkt. An dem Punkt ist die Kette sauber. Und dort geölt, wo sie geölt gehört. Und man sieht das auch. Also außen ist die Kette dann abgerieben, blank. Und äh, das Öl ist in den Schaltröllchen und der Dreck ist weg. Aber, äh, nee, das Öl ist nicht in den Schaltröllchen, das Öl ist natürlich in den Lagern der Kettenglieder, wollte ich sagen. Das sind auch Röllchen, aber keine Schaltröllchen. So, und jetzt zu den Schaltröllchen, die sind ja immer so zugesetzt mit so.
1: Aber da vielleicht Drenken. an dieser Stelle ein kleines Geständnis von mir. Ich habe es noch nie geschafft, so eine Kette, wie sie zum Beispiel hier jetzt von Gerolf äh, zu sehen ist, die, sagen wir mal, nicht so sehr glänzt jetzt mittlerweile, äh, die wirklich wieder so richtig schön. Das geht aber mit der Jeans, sagst
4: Das geht mit der Jeans. Wahnsinn,
1: mache ich sofort. Ja. Das geht auch mit anderen Mitteln. Also,
0: Na, äh,
4: ja. Das geht auch mit anderen Mitteln, aber das geht erstaunlich gut mit der Jeans. Man muss halt rubbeln und frottieren. Und bei Gerolfs Kette, so wie ich sie jetzt vor mir sehe, bräuchte ich nicht mal Öl zum äh, Anlösen des Drecks. Also wirklich, eigentlich top Zustand. Ja. Vielen Dank. Schaltröllchen. Die Schaltröllchen hinten, die Dinger im Schaltwerk, über die die Kette umgelenkt wird und gespannt wird, die äh, nehmen gerne... Dreck auf und ähm, dann ist die Schaltung unpräzise und äh, es gibt natürlich noch andere Gründe, warum eine Schaltung unpräzise ist, aber das äh, sollte man auf jeden Fall auch rausholen und das mache ich schon wieder mit einem Schlitzschraubendreher, indem ich. Äh, das scheint einfach, ein Multifunktionstool, bei ja, dir zu sein. Ja, mhm. ja, ja. Und das ist so ein bisschen, mich erinnert, dass ich habe so als, als kleines Mädchen, äh, habe sogar ich auf Pferde gestanden. Irgendwie muss mal kurz gewesen sein. Jedenfalls war ich mal auf so einem Reiterhof und da musste ich mal Hufe auskratzen. Hm. Und daran erinnert mich das immer. Ja, also für den Fall, dass das mal jemand gemacht hat. kann er sich auch noch gut ja. daran erinnern. Ja. Also es ist ein bisschen wie Hufe auskratzen. Äh, und äh, dadurch, dass man irgendwie durch so einen gezielten Stich <lacht> in den Bart äh, so viel darunter kriegt, es äh, gibt eine Form von... Befriedigung, wenn man Zufriedenheit, das, das. Zufriedenheit. Ja. Ich, ich habe jetzt so lange überlegt, ja. wie komme ich um dieses Wort drum Nicht geschafft.
0: Wenn da so ein Brocken abfällt, ne? Wenn das so. Wenn man, und wenn das man so das
4: als so also eine Wurst eben irgendwie so abkriegt.
1: <lacht> so
0: rausschält. So rausschält. Das ist perfekt. Mann,
4: Mann, ja. rausschält. Genau.
0: Das ist ja. Man, man, ja. Genau. Dass mir, ne, dass die gute Nachricht an alle, die hier zuhören, das mit dem Fahrradputzen, das ist eigentlich gar nicht anstrengend, das ist ein, 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 ein doch, Quell, ein Quell der, Christian, es ist das ist ein Quell der Zufriedenheit. Aber erst und danach, da. finde ich. Oder und mehr,
1: Aber währenddessen, das stimmt, das sind dann die Momente. Ich wollte ja gerade
0: noch was sagen. Ja, bitte. Ähm, und zwar sind wir ja bei der Kette, so wie wir es eben auch besprochen haben, genau äh, eigentlich an so einem Scharnier unseres Gesprächs, weil wir haben bis jetzt über Reinigung gesprochen, ne, wie wir es alles wegmachen. Äh, jetzt haben wir noch die Leitröhrchen eingeschoben eingesch äh, und jetzt sind wir bei der Kette und da waren wir auch schon bei der Schmierung. Ähm, falls es jetzt nicht noch irgendwas zu reinigen gibt, würde ich jetzt in die Richtung gehen wollen? Was muss ich jetzt alles an Pflegearbeiten machen? Ich glaube, ich hätte noch eine
1: Nachfrage. Okay. Lenkerband, wie mache ich das sauber?
4: Oh ja, da ist das, äh, da, dieses Entfettende, ähm, also ich, was wirklich gut funktioniert, was ich echt empfehlen kann, ist Bremsenreiniger oder Bremsscheibenreiniger. Gibt es von allen Pflegeproduktenherstellern, von... Weil da bin ich Euro immer nicht so ganz zufrieden, Flasche muss ich sagen. Ja, hm. mach's damit, funktioniert äh, wunderbar.
1: Okay, jetzt darf Gerolf wieder, Entschuldigung. Mein Tipp ist einfach schwarzes Lenkerband,
0: aber, äh, aber öfter mal drunter gucken, weil Alu kann aufblühen von Lenker, wer da in der Alu Lenker-Klasse unterwegs ist, aber nein, wir waren bei Pflege, also ich habe mein Rad geputzt, entweder habe ich es äh, über den Winter im Keller gehabt und habe es rausgeholt jetzt oder ich bin halt so ein Vierjahreszeitenfahrer und es ist mal wieder Zeit, es ist jetzt Frühjahr, ähm, ich will wieder längere Touren fahren, was sind Pflegeschritte, die ich machen sollte und worauf sollte ich dabei achten?
4: Also zum einen sollte man äh, sich eben alle Teile, die irgendwie beweglich sind und äh, für Vortrieb und Bremsen eben Sorgen äh, angucken und auch einfach checken, ob die verschlissen sind. Ne? Also eben nochmal die Bremsbeläge angucken, sind die überhaupt noch äh, da? Oder ähm, die Kette messen. Die ähm, Kette besteht ja aus ganz vielen unterschiedlichen Gelenken und, und die Gelenke schlagen aus mit der Zeit und deswegen wird der Abstand zwischen den Gelenken länger. Also wenn man sagt, eine Kette ist verschlissen, dann ist sie gelenkt. Das sagen sagen wir in der Werkstatt häufig dazu und kein Mensch versteht, was das bedeutet. Ich zum Beispiel. Es bedeutet halt einfach nur, dass äh, über einen bestimmten Messbereich äh, alle Glieder so weit ausgeschlagen sind, alle Gelenke so weit ausgeschlagen sind, dass, äh, dass der Messbereich eben nicht mehr 10 cm ist, sondern 11 cm und dann ich übertreibe jetzt. und äh, so 10,5 könnten es gar nicht. auch sein. <lacht> ist es so, so, also wenn es so schlimm ist, dann funktioniert schon gar nichts mhm. mehr. Aber deswegen, ich habe jetzt wirklich übertrieben. Aber ähm, das harmoniert dann eben nicht mehr, überhaupt nicht mehr gut. Ähm, die Kette ist natürlich trotzdem aus gehärtetem Material äh, und ähm, schleift sich eben die, die Ritzel auch dann ähm, entsprechend zurecht. Und ähm, deswegen sollte man, bevor die Ritzel kaputt sind, möglichst die Kette tauschen. Und äh, sowas sollte, kann man messen mit Messgeräten oder auch einfach abschätzen über die Kilometerleistung, die man ähm, in, dem, in der letzten Saison äh, zurückgelegt hat. Also das werden die meisten Vielfahrer um vieles überschreiten. Aber man sagt, eine Kette hält äh, ca. 1500 Kilometer, dann sollte sie getauscht werden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man kein Ritzel, kein Kettenblatt, keine Kassette tauschen muss sowas.
1: Das schaffe ich nicht, ehrlicherweise. Also ich fahre meistens mehr, ehrlicherweise, mit ja. einer Kette. Ja. Habe ich auch gerade gedacht, also glücklicherweise habe ich
0: das auch schon, also hat die bei mir schon länger gehalten, hat mir die Kettenverschleiß-Messlehre jedenfalls signalisiert, dass ich die äh, noch länger äh, benutzen darf. Aber in Kette hatten wir jetzt schon besprochen, Bremsbeläge hatten wir angesprochen, sind die noch da, wie sieht das überhaupt aus? Dann ist mir begegnet mir eins regelmäßig, dass Leute äh, sagen, sie würden ihre Baudenzüge ölen. Ist das eine gute Idee?
4: Ja, es äh, ist tatsächlich eine gute Idee. Also ich meine, es gibt äh, Bautenzüge, die sind äh, extra Teflon beschichtet. Da bin ich gar nicht so ein Fan von, weil... Ähm dieses äh, Teflon-Zeug sich doch ein bisschen löst und dann ist das wie so wie, wie Teflon-Pfannen, eben, die abgenutzt sind. Mit und denen dann, kann man kochen. Mit denen sollte man, wenn die abgenutzt sind, ja auch nicht mehr kochen. Mhm. Und so Stimmt, sollten, da hat
1: man wie so äh, in der Pfanne so Spuren dann. Genau, ja. und diese
4: Spuren gibt es auch im Teflon äh, beim hm. Bautenzug und mhm. dann funktioniert der überhaupt nicht mehr gut. Also ah. das, was am Anfang total schön war, äh, schöne Gleiteigenschaften hatte, äh, hat es äh, dann einfach nicht mehr. Und das geht relativ schnell und dafür ist es, also das ist den, das Geld nicht wert. Nee, ich äh, öle meine Bautenzüge auch. Hilft für Geschmeidigkeit, also dass die Schaltung eben gut funktioniert. Und wie und machst du das? Nachdem.
1: Tröpfelst du das da rein? Oder?
4: Also es, das kann man zur Not mit Kettenöl machen, dann muss man aber natürlich ähm, Kettenöl zwischen die Finger nehmen und neue Bautenzüge. Mhm. Und so. Aber es geht auch mit hier... Ähm, das hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Sendung mal gesagt, dass ich so eine Kanüle auf so eine mhm. Sprühflasche ja, ja, ja. mit Öl und so. Und, Bei dem äh,
1: Hörer Christian, dessen äh, Schaltung da, ja.
4: Ah, mhm. und das, ähm, das kann ich hier nochmal wiederholen. Also, man kann in die Außenhüllen, Eingänge oder Ausgänge, je nachdem, von wo man guckt, eben schön mit so einer Tülle Kriechöl reinsprühen. Mein Lieblingskriechöl ist da Ballistol, ähm, aber es gibt natürlich hier BD40 und äh, Brunox und äh, viele verschiedene andere ja, Herstellerinnen
1: genau. und Hersteller.
0: Dann habe ich das gemacht, ich habe also meine Kette geölt, habe meine Züge geölt, habe die kontrolliert. Manchmal lese ich auch davon, man soll äh, Verbindungen, die normalerweise fest sind, vielleicht einmal im Jahr lösen. Also zum Beispiel die Sattelstützenklemmung lösen, Sattelstütze rausziehen, ähm, schauen, ob das überhaupt noch geht, eventuell das auch am Lenker machen. Ähm, ist das auch was, wo du sagst, das gehört dazu?
4: Nein, also das brauche ich bei mir nicht machen, weil ich habe Montagefett da, wo es hingehört und ähm, dieses Montagefett ist sehr äh, standfest, äh, das heißt es äh, wird nicht äh, durch äh, die handelsüblichen Wasserdrücke weggespült und ich weiß, dass es da ist, aber äh, wenn man nicht weiß, wer sein Fahrrad zusammengebaut hat, dann... Äh, sollte man es zumindest einmal machen, äh, ja, solche Verbindungen gehören eben auch mit äh, Montagepaste oder Montagefett versehen und ähm, damit meine ich jetzt Lenkerklemmung, ähm, Klemmung ähm, des Vorbaus auf dem Gabelschaft, wenn man so einen Head-Vorbau hat. Wie erkenne und, ich
1: das denn, das, also dass es dringend notwendig ist? Nehmen wir mal an, ich mache das jetzt. Ich auf, sagt, Ich muss
4: das aufmachen. Erkennen tue ich das nicht. Auf, aufmachen und reingucken. Und dann also weiß ich ja, dass ich es gemacht habe. Ja. An der Stelle muss man das auch nicht so häufig machen. Sattelstütze ist so ein Punkt, was wirklich wichtig ist. Also es gibt ja viele, ähm ja, das ist ja wieder modern, dass man Stahlrahmen fährt und trotzdem ähm, Aluminium-Sattelstützen äh, und da ist es tatsächlich so, wenn man die äh, ohne ähm, Schmiermittel fährt, können die manchmal so zusammenbacken, dass man die nahezu nicht mehr auseinander bekommt beziehungsweise bei den Operationen äh, den Rahmen beschädigen kann. Und das wäre schade, weil man dem ganz schnell entgegenwirken kann, eben durch Fetten. Und da empfehle ich auch Montagefett. Ähm, nicht das äh, Lagerfett, was man eben so äh, mal schnell kaufen kann im Fahrradladen, sondern da wirklich nach Montagefett fragen, das ist ähm, so viel standfester.
1: Jetzt wissen wir ja bei der Kette, glaube ich, mittlerweile alle, dass man da nicht zu viel ölen darf. Kann man auch zu viel fetten oder hilft da viel, viel, so wie Papa schon immer gesagt hat? Viel hilft viel.
4: <lacht> ich hatte mal einen Kollegen, der ähm, hat äh, auch Wasserkraftwerke montiert und dem habe ich gesagt, zu viel fetten geht gar nicht. Und der hat mir, also ich, mich eines Besseren Der gelehrt, hat den Gegenbeweis angetreten. Gelehrt, ja, das geht dann doch. Aber unter normalen Menschen geht das nicht. Okay.
1: <lacht> Schöne Grüße an den Kollegen. Ja,
4: ja ist ein äh, sehr lieber Mensch, der in der Türkei weilt.
1: Wahrscheinlich fettet der da jetzt Wasserkraftwerke in der Türkei, oder?
4: Ja, das hoffe ich für ihn.
0: <lacht> Wie sieht es eigentlich aus mit Reifen? Reifen. Und Schläuchen? Also ist ja auch gerne mal so gesehen, ne? gerade bei den, bei den Fahrrädern, die Winterschlaf machen, äh, die werden dann hervorgeholt und dann hört man das manchmal, ja, dann habe ich meine erste Fahrradtour gehabt und nach fünf Kilometern war es platt.
4: Also wenn man ähm, seinen Hochdruckrennrad, ähm, also was äh, gibt es bei uns im Laden ja gar nicht mehr, die werden immer mit 0, irgendwas bar gefahren, aber ähm, verrückt. Also mit, mit, mit dem, was, was ich noch so kenne, mit, mit so 8 Bar äh, Luftdruck äh, fährt. Und ähm, die, die, dieses Rad steht jetzt im Winter, ähm, sagen wir mal, der Winter ist lang, sechs Monate so als, als Platten rum. Dann ist der Mantel kaputt. Also klar. Ähm, deswegen äh, Fahrräder auch, auch zwischendurch nicht. immer wieder aufpumpen oder eben aufhängen. Ja, also, wenn es darauf steht, ist das, ist der hin. Und nicht zu so viel Sonneneinstrahlung. Also, das macht Reifen auch ähm, schneller kaputt als, als nötig. Spricht also für Keller zum Beispiel. Spricht für Keller, wenn er nicht so modrig ist, genau. Mhm.
0: Aber gibt es noch was anderes? Also vielleicht hält er auch die Luft, aber ähm, sollte ich trotzdem irgendwie so eine Art Sichtprüfung machen? Also
1: so Profil,
0: Na klar. wie also kenne ich das? Oder, oder erstmal also nur die
1: Hälfte aufpumpen oder irgendwie sowas? Nee, hilft das was?
4: Nee, doch langsam aufpumpen natürlich, ähm, auf, auf jeden Fall, wenn nichts drauf ist, weil es könnte durchaus sein, dass der Reifen nicht mehr so sitzt äh, oder nicht mehr so sitzen kann, wie er äh, saß oder sitzen sollte. Und dann, äh, bevor das Ding einem um die Ohren fliegt, klar. Ähm, aber wie, wie entscheidet man, ob der Reifen vielleicht mal ausgetauscht werden soll? Äh, bei profilierten äh, Reifen kann man das ja relativ gut erkennen. Man weiß ja, wie es ausgesehen hat mit den Noppen, äh, als man das gekauft hat. Und dann, wenn es da jetzt so eine Art Slick-Bereich gibt, dann äh, ist der abgefahren. Bei äh, Rennrädern, also schmalen Reifen, äh, kann man das häufig äh, daran erkennen, dass die äh, nicht mehr äh, wie so eine Halbkugel auf dem Reifen, wenn man so von vorne guckt, wie so eine Halbkugel aussehen auf dem Reifen, sondern wie so ein, wie so ein Würfel und dann ist der auch abgefahren, genau.
0: Oder wenn die andere Farbe durchkommt. Spätestens dann. Sieht man ja auch ab und zu. Ja. Ähm, Hast du bei dem ganzen äh, Reinigungs- und vor allen Dingen dann Pflege- und Fitmachen-Vorgang eigentlich ein Lieblingswerkzeug oder ein Lieblingstool-Gegenstand, irgendwas? Ja, nee, den Schraubendreher. Den nee, hab ich ich glaube
4: auch den, den Schraubendreher. So also, äh, Lieblingswerkzeuge habe ich schon einige, äh, aber jetzt extra für die Pflege äh, und äh, für die Reinigung ähm, nicht. Äh, nur, was, was mir noch wichtig war, äh, wir haben ja jetzt doch mit Wasser gereinigt. Was wir ja immer erzählen, dass man das nicht darf, also so, so vom Fach. Das darf man also mit Hochdruck und so und Strahl und auch lieber nicht mit dem Gartenschlauch und, und nimmt doch lieber eine Gießkanne vielleicht und so. Das ist natürlich Quark, damit kriegt man natürlich auch nicht wirklich was sauber. Ähm, oder äh, man hat das Fahrrad nach einem Fahrradurlaub auf einem Dachgepäckträger transportiert und ist auf der Autobahn nochmal schnell in den Regen gekommen. Das ist nämlich... Genau das Gleiche, da ist auch mit Hochdruck Wasser reingequetscht worden in die, äh, durch die Dichtung in die Lager.
1: Ah, das ist interessant, ja.
4: Dann sollte man wenigstens die Lager auch noch prüfen, wie es denen denn jetzt geht. Wenn ich die, ähm, also ein Tretlager, das ist meistens ein gekapseltes Lager, da brauche ich nichts, äh, da kann ich nur prüfen, kaputt oder nicht kaputt und dem kann ich auch nichts Häufig gar nichts Gutes mehr tun, wenn ich das jetzt mit Hochdruckreiniger gereinigt habe und da jetzt Wasser reingekommen ist. Ich muss wissen, das sind Kugeln. Also auch bei einem Industrielager habe ich Kugeln und Laufflächen und die sind aus äh, unter anderem aus Eisen. <lacht> und Eisen im Zusammenhang, naja, ich meine, das rostet. Und das mit dem Wasser geht halt dann verdammt schnell. Und ähm, rosten bedeutet ja nicht nur einfach, dass es dann so rot rostig aussieht ähm, oder weniger wird, sondern auf der anderen Seite außerhalb der Kugel wird es ja eben mehr, es wird körniger und äh, der Verschleiß geht dann plötzlich noch schneller, weil ich dann ja den Dreck gar nicht von außen reingebracht habe, sondern aus der Kugel sozusagen kleine Dreckkörnchen rausgenommen habe und die da eben auch noch mit rumreiben. Also Tretlager kann ich jetzt äh, das, was ich vielleicht kaputt geputzt habe, gar nicht äh, mehr, ähm, da, da kann ich nichts machen, da kann ich nur gucken, ob äh, das Tretlager im Laufe der letzten Saison verschlissen ist, hat das Spiel, also wackelt es da, wo es nicht wackeln soll oder hört es sich irgendwie so an wie so ein Sack Muscheln, so körnig, krumpelig, so und dann äh, austauschen. Aber beim Steuerlager …
1: Ein Sack Muscheln, schreibe ich mit <lacht> …
4: Beim Steuerlager äh, lohnt es sich äh, mal reinzugucken. Häufig sind das gar keine ähm, gekapselten Industrielager, sondern ähm, Lager, die ähm, eben äh, aus Kugelbahn, äh, Kugelring und äh, Konus bestehen. Und ähm, da äh, macht es Sinn, mal mit einem Lappen, jetzt nicht Jeans, sondern ein bisschen weicher, vielleicht die olle Unterhose. Da
1: kommt sie doch zum Einsatz. Ja.
4: Äh, mal durchwischen und neue fetten. Und da wäre jetzt äh, zusätzlich zum Lagerfett, äh, Quatsch, zusätzlich zum Montagefett ein äh, Döschen Lagerfett dazu haben, nicht schlecht.
1: Ich hätte noch eine Nachfrage. Ich kriege tatsächlich, weil Gerov hat gerade äh, so ein Zahnrad in der Hand, ich kriege immer die vorderen Zahnräder nicht so richtig sauber, weil da irgendwie dann die Kette ja noch dran ist meistens und dann irgendwie. Gibt es dafür einen Spezialtrick? Was machst du? Auch die Jeans? nehmen?
4: Nee, also wenn man das mit der Kette häufig genug macht, dann hat man da gar nicht so einen äh, furchtbaren Rand. Ähm, meistens dann, wenn überhaupt, dann etwas unterhalb der Kette, also wo die Kette aufliegt, etwas unterhalb bildet sich so, eine, so ein bisschen so ein Mäuerchen, ja? kann man auch mit einem Schraubendreher super runterkratzen. Kundenfahrräder äh, bearbeite ich dann gerne mit einer Drahtbürste. Ah, Mhm. funktioniert auch ziemlich gut. Und dann trocken, also immer, also diese Art Reinigung immer, bevor man da mit dem Wasser kommt und so, also je und, trockner, desto besser.
0: Ja, und ich finde, Entfetter kann da auch was, also wenn es zu, zu hartnäckig ist, irgendwie auch an der Kurbel und man so nicht so richtig dahinter kommt. Und da hast du ja
1: auch gute Ergebnisse erzielt mit dem Entfetter, ne? ja. ja. Ja, ist ja gut. Ja, so vielleicht ist das strahl, ja aber ein Entfetter,
4: Entfetter ist ja wirklich gut, also wirklich fürs Lenkerband. Nochmal, Lenkerband, so ich, ich zum Beispiel habe ein einem meiner Räder, auch rosafarbenes, hellrosafarbenes Lenkerband. Und ähm, das geht wunderbar. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und eigentlich, bevor ich jetzt mein Lieblingstool nenne, bitte, was die Pflege anbelangt, frage ich Christian Bollott. Christian Bollott, was ist denn dein Lieblingspflegetool?
1: Cool. Ich glaube tatsächlich die Unterhose bisher, aber vielleicht kommt jetzt bald die Jeans dazu. Hm. Okay.
0: Und bei was, dir?
4: Was ist denn genau, was sind deins eigentlich?
1: Die, Zahnbürste. Die,
0: na, zumindest meine Entdeckung, des, ich glaube, des letzten Jahres ist die Dummy-Achse. Also geht sowohl für, für Steckachse oder Schraubachse als auch Schnellspann-Hinterräder. Und die putzt du erst und dann? Nee, hm. wenn ich das Hinterrad rausnehme, um zum Beispiel die Kassette zu reinigen und alles andere zu reinigen, ähm, dann setze ich diese Dummy-Achse da ein und auf der ist eine Rolle, eine Kunststoffrolle und auf der läuft die Kette dann. Das heißt, du kannst erstens die Kette putzen, ohne das Hinterrad drin zu haben. Du kommst also richtig schön ran, weil du kannst ganz normal den Antrieb drehen. Die mm -hmm, mm -hmm. ähm, die Kette, die Das heißt, da ist
1: auch ein Ritzel dran an der Dummy.
0: Nein, das ist eine Kunststoffrolle. Eine reine Kunststoffrolle. Eine Rolle, die hat einen Kragen links und rechts. Und da läuft die, die Kette drin. Innen drin sozusagen. Ja, also du setzt die Kann Achse ein ausfallen. und da ist, ist quasi wie so eine... Hast S du es selber gebaut oder gibt es das fertig? Nein, das gibt es zu kaufen. Als Dummy-Rolle. Dummy-Axel heißt das. Okay. Gibt es auch, auch von verschiedenen, verschiedenen Herstellern. Und es heißt auch, wenn du die Kette, äh, das Hinterrad rausnimmst, die Kette hängt nicht einfach irgendwie so auf der Kettenstrebe rum und, und, und macht dann da irgendwie Mist. Und auch wenn du was anderes putzen willst. Zum Beispiel auch, ähm, es ist halt Spannung auf der Kette, weil das Schaltwerk kann ganz normal arbeiten. Also Schalten nicht, aber es spannt die Kette. Das heißt, du kannst auch deine Kettenblätter viel besser äh, putzen. Ähm, war echt ein Aha-Erlebnis. Ähm, ich habe auf einer sehr guten australischen Fahrrad Technik, also Fahrradseite und Fahrradtechnikseite, da gibt es so ein, so ein Tool-Nerd. Äh, und da ist der ja, mal, lese ich auch ständig
1: australische Technik,
0: Fachseiten. Hm? Ja. ja, na Cycling-Tipps. Ja, okay. Gut. Ja, genau. Und da gibt es den einen, der hat das ist ein totaler Tool-Nerd. Und ähm, da gab es, glaube ich, äh, zumindest mehrere Varianten des, der Kettenpflege so von ganz schnell bis zu richtig Deep Dive und ich glaube, diese Dummy-Excel, die war da irgendwie so in der Mitte und, und dann habe ich mir gedacht so, okay, das probierst du jetzt mal aus, das so ist ein wirklich tolles Ding und meine Kette. Was ähm, kostet
1: so Pi mal Daumen? 30 oh, Euro.
0: Nein, günstiger. Günstiger? Ist, ist nicht besonders wild und hm. nur so, falls du drüber nachdenkst, könnte es dazu führen, wenn du dir die anschaffst und die dann auch noch benutzt, könnte es dazu führen, dass Christiane Lang vom Bike-Department in Ostern Leipzig auf deine Kette schaut und sagt, da brauche ich nicht mal noch mehr ein bisschen Öl. Das mache ich einfach mit einmal mit der Jeans drüber. Und das hat sie nämlich vorhin zu meiner Kette gesagt. Könnte
1: sie bei meiner Kette wahrscheinlich auch. Die ist ja jetzt nur nicht hier.
0: Also, so, okay. Ja. Jedenfalls, ähm, das fand ich richtig gut äh, zum Thema Pflege. Aber hier geht es ja gar nicht um mich.
4: Es geht um alle Fahrradfahrer, oder? Ja. Bist du doch, oder?
1: Ich bin nicht alle, aber ich bin einer ja. von ihnen. <lacht> Fahrradfahrerinnen natürlich mitgemeint. gemeint. Und ähm, ich sage an dieser Stelle vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Ich habe einiges mitgenommen, einige neue Wörter auch gelernt. Äh, die Meter und alles, was da so zusammenhängt. Und Wasser, ich habe es schon wieder vergessen. Was war das andere? Bratzig oder so? Barz. Barzig, ja, oder Bartz. Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns äh, viele Tipps gegeben hast. Und die Jeans, die habe ich mir definitiv gemerkt. Die werde ich demnächst mal, ich habe nämlich noch eine alte vom Malern. Die kann ich da vielleicht... Äh, die ist aber zugekleckst schon nein, die, also die habe ich immer zum Malern angezogen die ist aber noch vollkommen in Ordnung ja. also die ist jetzt nicht komplett weiß oder grün mhm. oder, nee.
4: okay ja. Ja.
1: und ich finde es ich wirklich nett,
0: dass das hier so ein bisschen, ich will nicht sagen investigativ ist, aber dass Christian ja manchmal sagt so, wir sagen das am Tresen eigentlich immer so, aber das, also, wenn man mal ehrlich ist, kann man das doch so machen. Das finde ich schon sehr gut. Behind the Scenes, nennt man das auch. Äh, Im nächsten Monat wird es eine neue Ausgabe von Behind the Scenes mit Christiane Lang vom Bike Department Ost geben. Und wenn ihr, falls ihr noch mechanische Probleme habt, dann schickt die uns doch einfach. Wir haben noch ein bisschen im Speicher, aber Vielfalt ist immer gut. Ähm, antritt at oder auf Instagram findet ihr uns und ja, vielen Dank Christiane.
4: Und es ist für mich auch wirklich eine Herausforderung, also ähm, zum einen muss ich mir überlegen, wie kann man das irgendwie durchs Radio, wenn man nichts sieht und nichts anfassen kann und so und zum zweiten äh, kriege ich ja nicht direkt Feedback ähm, von, von euch da draußen, ob das denn jetzt ja wirklich die Tipps wirklich geholfen haben, äh, da freue ich mich natürlich, wenn da irgendwie sowas kommt wie ja oder nee, es hat es noch nicht ganz getroffen und ähm, ich sehe das schon auch irgendwie als Austausch, weil ich äh, muss erstens auch ausbilden bei uns in der Werkstatt und ähm, ich weiß ja dann, wie es besser ankommt, wenn ich es besser erklären kann. Und unseren Kunden gegenüber ähm, ähm, lerne ich auch gerne dazu, was da so
0: das ist doch cool, wenn wir hier alle lernen. Und ich hoffe, dass die Kollegen aus dem Fachgeschäft, äh, die zumindest mir gesagt haben: Hey, wir haben viele Nachrichten darauf bekommen, dass die dir das auch gesagt haben, ah, davon gehe ich aus, dass, ihr, dass sie das im Laden auch. Ja, ja, da, ja,
4: insofern kam Feedback zurück. Aber äh, auf das äh, direkte technische, das fände ich natürlich super, wenn ich, äh, wenn ich höre, äh, das hat geholfen oder das hat noch nie geholfen. Ich habe ja immer noch einen Knacken hier oder da. Also, und ich, ja, ich glaube, ich habe ja irgendwann mal sagen sollen, was ich besonders gerne mag, ähm, welche Probleme an Fahrrädern. Und ich mag ganz besonders die, wo jemand kommt und sagt, mein Fahrrad macht ein komisches Geräusch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, woher das kommt. Das nervt mich, das muss weg. Das äh, finde ich Unglaublich spannend immer.
1: Da bringst du mich sofort auf eine Formatidee, die vielleicht noch nicht ganz ausgegoren ist, aber vielleicht spielen wir dir das demnächst dann irgendwann mal vor. Die Leute nehmen das Geräusch auf und du musst dann raten, was es ist oder was sie machen können. Das aber das ist vielleicht was. Ui, ui. das ist vielleicht was für die Zukunft. <lacht>
0: so, jetzt ist ich ja am Ende von Mein Fahrrad ist krank, wäre Bayern ja noch Christian Bollotts äh, Sonderausgabe Mein Tablet ist kaputt äh, gefolgt. Ähm, deswegen machen wir hier jetzt erstmal Schluss, hören uns aber im nächsten Monat wieder mit Christiane. Und ähm, ja. Wir sagen vielen Dank und freuen uns. Also ich finde es super, dass wir hier alle dazulernen. Top, so muss es sein. Ja. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Damit kann es losgehen. Muss nur dieses wirklich wechselhafte Wetter sich noch ein bisschen äh, zum Saisonbeginn anpassen. Ich, ja, hat, ich Das hatte, ist
1: aber Jammern auf hohem Niveau, muss ich sagen, oder? Also, ja, natürlich. Noch mal zurück auf ja, den März, klar. so Sonnen und so, aber ja, März klar. ist sowieso
0: egal, ne? ja. aber dann, wenn irgendwie die hm. meisten Leute irgendwie rausgehen. Ich hatte neulich schon, als wir diese diese Wärme- und Sonnenphase hatten, habe ich schon gedacht, vielleicht ist mal mit dem Beitrag mit Christiane fast schon zu spät. Wenn man jetzt rausschaut, hat sich das relativiert. Ich glaube nicht, ähm, dass zu spät <lacht> Ich denke ja. auch, dass wir da nicht zu spät sind. Ähm, was wir aber noch sagen wollen, äh, was wir äh, erneuern wollen, ist unser Insta-Aufruf, unser Instagram-Aufruf, nachdem uns schon Bilder von Kuchen einge Sendet wurden. Von Radaufhängungen. Und von Radaufhängungen ähm, wollen wir uns jetzt mal äh, um so ein Thema äh, kümmern, was wir auch mit äh, Katja, äh, Katja Dier äh, angesprochen haben und was äh, ja, uns auch schon in vorigen Ausgaben hier beschäftigt hat. Und zwar der öffentliche Raum. Was nervt euch? Auf der Fahrbahn, auf dem Radweg, auf dem Gehweg, was geht nicht und muss geändert werden? Vielleicht habt ihr ja Beispiele. Wahrscheinlich wird die eine und der andere über, auf den täglichen Wegen über Beispiele stolpern oder irgendwie drum rumfahren. Schickt uns doch einfach mal ein Bild davon, damit wir so sehen, was da so los ist. Wir haben natürlich auch einige, oder Christian,
1: fällt dir da was ein? Du hast einen neuen, du hast einen neuen Arbeitsweg, ne? Ich habe einen neuen Arbeitsweg, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich keine Bilder davon. Aber vielleicht mache ich mal welche jetzt demnächst, weil wir rufen ja auch dazu auf, äh, bei Instagram was einzuschicken. Also wenn ihr Bilder habt von ja merkwürdigen Situationen im öffentlichen Raum, wo der Fahrradverkehr nicht so richtig gut vorankommt oder behindert wird oder, 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 dann schickt uns gerne mal einen Schnappschuss davon. Äh, natürlich möglichst ohne Nummernschild oder so, also ein bisschen anonymisiert, aber im Zweifel können wir das auch äh, noch machen. Würde uns mal interessieren, was da so zusammenkommt überall in Deutschland, wo ihr uns hört. Äh, dementsprechend ja schickt uns gerne Bilder direkt bei Instagram. Wer uns da folgt, schreibt uns eine Direktnachricht, dann äh, bauen wir daraus auch was zusammen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen was kommt. Das glaube
0: ich auch. Was ich weiß, ist, dass es die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts am 6. Mai geben wird. Auf allen gängigen Plattformen. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Und Richtig, und
1: ich kann so viel verraten, Anfang Mai wird es auch wieder eine Ausfahrt des Monats geben.
0: Da wird es auch wieder eine Ausfahrt des Monats geben. Auf jeden Fall. Und ähm, Christian, ich glaube, ich muss dich jetzt hier bald entlassen. Weil Christian ist auf dem Weg in, die, in die Workation <lacht> und Christian ist, ähm, sagen wir mal so, der, der ist heute auf, woher kommt eigentlich dieses Bild, wenn man sagt auf 180? Ich glaube es ist ein Autobild, oder? könnte nee, sein.
1: Die wahrscheinlich ich, ist ja, das habe ich das habe
0: ich mich gerade ge ah ja wahrscheinlich ist es Puls. Aber vielleicht
1: ist es beides zusammen.
0: Ja, man hat es vielleicht daran gemerkt, dass er besonders frech war in der, äh, in der Aufzeichnung des Gesprächs mit Christiane. Äh, das nicht hast du am gleichen <lacht> Tag geführt. Christian hat noch einen ganz schönen Dauerlauf äh, hinzulegen ähm, in die Abendstunden rein und äh, geht dann auf Workation. Und deswegen würde ich einfach sagen, du hast jetzt noch eine Aufgabe und dann darf sie heraus, was ist der Song
1: der Ausgabe? Es würde dich vielleicht nicht so sehr überraschen, oh, aber oh. Nach ja. unserer Aktion, die wir am Freitag äh, gemacht haben äh, mit dem Live-Podcast-Festival, wo ja der Deal zu Gast war, liegt so ein bisschen auf der Hand, aber tatsächlich ist es bei mir hängen geblieben, weil das äh, für mich so der Abschiedsmoment dieses kleinen, aber feinen Podcast-Festivals war.
0: Dazu müssen wir sagen, ne? es gab noch mehr und ich vermute… Richtig. Es handelt sich um Cat Frankie, weil die war zu Gast bei Tracks and Traces und Richtig. hat noch
1: ein kleines Set gespielt. So ist es. Und äh, ein neuer Song oder die neue Single von Anfang März, die hat einen super Namen und ich finde, äh, das kann vielleicht auch versöhnen für alle Menschen, die gerade relativ viel Stress haben, so vor Ostern sich denken, oh Gott, es ist Zeit für die nächsten Feiertage. Love heißt der Song. Cat Frankie heißt die Künstlerin. Großartiger Track und äh, wer sie jemals jetzt in den nächsten Wochen live sehen kann, sollte das tun, denn sie ist wirklich eine großartige Künstlerin.
0: Und damit sind wir raus mit dieser universellen Nachricht. Gute Fahrt und ähm, ja, wie immer, lasst es euch so gut wie möglich gehen.
1: Ciao. Tschüss.